0: back. Eu sou, eu sou Fach, do Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi pessoal, eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou a Elo Cleaver, do Balaclava Records.
0: E
2: eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: E hoje nós temos uma convidada, mais uma segunda convidada da nossa série Mulheres Fodonas. Onde a gente abre o programa para conversar sobre, com uma artista brasileira, falar sobre a carreira dela. E hoje nós temos a nossa querida convidada aqui. Quem é você? <risos>
3: Oi, gente, eu sou Maria Beraldo.
0: Da onde você é? Quais são os seus projetos? Os inúmeros.
3: Eu, eu sou, enfim, acabei de lançar meu primeiro disco solo, que é o Cavala, e é um pouco isso que eu sou atualmente. Aí eu tenho também a, a Quarta B, que é uma minha banda de música instrumental com a Maria Portugal, Joana Queiroz e o Chicão. E o Boleirinho, com a Marina Beraldo Bastos, minha irmã, e a Luísa Toller.
0: Quero começar com uma pergunta. A ideia de lançar três discos meio que simultaneamente, isso foi natural ou foi planejado? Vamos lançar tudo ao mesmo tempo e vou ficar maluca agora, fazer uma turnê gigante.
3: Não, zero planejamento. <risos> foi tipo... Sei lá, aconteceu. Retorno de Saturno. É a resposta que eu encontrei. <risos> Porque, na verdade... Ah, não sei. É que eu sou um pouco da música instrumental. Tem outro jeito de funcionar as coisas, assim. da onde eu vim, que tem... Ah... Essa coisa do jazz, da música instrumental. Ninguém tem muito um planejamento de lançamento. Nem né? essa relação com assessoria de imprensa. É uma outra relação Vai com fazer, os lançamentos. Né? É, quer dizer, não sei, eu sei lá, a galera de gravador ou de, sei lá bandas mais... O fato é que eu tava inserida num contexto de música instrumental de São Paulo, onde não tinha um pouco muito essa ideia de lançamento como existe na música pop, na música indie, assim. E aí, o que aconteceu é que a Quarta B tava com o um projeto da Natura, que a gente ganhou, e aí tinha que lançar esse ano. Já estávamos fazendo disco. Fazendo, não. A gente tava... É, a gente começou a ensaiar no comecinho desse ano, assim, janeiro. E o boleirinho, a gente já gra a gente gravou esse disco, sei lá... Começamos a gravar cinco anos atrás. Gravamos assim, super devagar, um processo bem lento. Minha irmã teve duas filhas no meio do processo. Nossa, então trempou. foi. É, então, foi, <risos> foi uma muita coisa. Foi uma loucura, foi uma transformação, assim. E aí, quando eu tava, eu entrei, comecei a pensar no meu trabalho e lancei o meu primeiro single ano passado. Foi pelo... com a bala mesmo, né? Isso, pelo Selo Risco. E aí eu fiz uma reunião com o João no final do ano passado. Ele falou: o João é uma das pessoas do Selo Risco. E ele foi bem determinante, assim, pra mim. Ele falou: Maria, você tem que lançar o o seu disco antes do da Quarta B.
0: Você só tinha aquele símbolo naquele momento? Você não tinha mais nada do seu trabalho solo?
3: Era só aquilo. Nossa. Nossa caramba.
0: Engraçado que eu ouvi assim, é. já parecia que você já tava com ele pronto. É, não,
3: foi... Um trabalho traba de uma vida, é. sabe? Aquele compilado, assim,
1: <risos> que o músico fala não, agora é hora de lançar o meu primeiro projeto.
3: <risos> não, total. E aí, aí o João falou isso, Maria, acho que tem que lançar antes do, da Quarta B, que senão você vai começar a fazer show com a Quarta B. Vai se enrolar. E aí eu falei... Isso foi, sei lá, novembro, dezembro do ano passado. Eu falei, pode crer. Só que aí... Só que o problema era que eu não tinha dinheiro pra, pra pagar o disco, né? Porque quando Sim. você tem, quer uma coisa boa rápido e qual que é o outro que tem essa, tem essa tríade? É. Enfim, <risos> é bom muito barato? Não, é difícil, ou você, sei lá para conseguir fazer meu disco rápido eu tive que ter algum dinheiro, porque eu ia fazendo com os amigos, o Tóquio é co-produziu o disco comigo, a gente tava indo num ritmo de boa, só que aí se eu queria, fazer, se eu estabeleci um prazo, aí, eu, sei lá, eu vou ter que colocar meu disco na frente dos outros trabalhos dele e aí eu resolvi fazer o Catarse para conseguir financiar meu disco e para conseguir lançar antes da Quarta B, foi ótimo, assim. E,
1: e como que entrou o Thó nessa história? Eu sou muito fã dele, acho ele muito bom como instrumentista, produtor, cantor, Sim. letrista. Eu é incrível. amo também, é,
3: no maravilhoso. O Thó, a gente se conheceu é, no ano retrasado, ele me chamou para fazer parte da, da banda de um trabalho do João Falcão, que ele tava fazendo a direção musical, que era o Gabriela. Daí eu já conheci ele, assim, um pouquinho. Ele me chamou, a gente ficou muito amigos, assim. e a gente produzi... Ele era o diretor musical e a gente fez essa trilha trabalhando muito juntos, assim, a, a banda toda, com ideia de todo mundo. E aí eu vi o to como o diretor musical, assim. Vi que ele começa trabalhando... Enfim, gostei muito do pensamento dele, sabe? Do jeito de pensar a música. Ele começa trabalhando pelos timbres e, para mim, é muito, assim, também. Ele estrutura os arranjos pelo timbre, por uma ideia simples... E aí a gente ficou muito, muito amigos, aí eu comecei a compor meio nessa época, eu também não era compositora, é tudo tipo de ontem pra hoje. <risos> e aí eu fiz umas músicas, sei lá, eu tinha feito. Eu tinha o, da menor importância já. Daí eu fiz a, o tenso, daí eu mostrei pro Thó, assim, gravaçãozinha do celular, eu falei, ai. Fiz essa música, vê aí o que você acha. Ele falou, eu quero produzir um single dessa música. Que fofo. Isso há um tempão. Aí beleza, ficou, morreu a ideia. Aí eu fiz a cavalo, eu não tinha ideia de se a música era horrível ou legal. Muito legal ou horrível? Eu sabia que era melhor. que mesmo, acabou liando
0: né? o conceito do disco inteiro.
3: É, aí eu mostrei pro Thor, ele falou... Eu sei porque você não sabe se você gosta, porque é estranhíssima essa música. É mesmo. Ele falou, mas eu amei, eu achei foda. E aí, então, o Thor sempre... Aí virou... A gente era cúmplice, assim, sabe? A gente ainda é... A gente se ajuda desde a vida pessoal até, sei lá, qual cerveja é melhor ou qual, <risos> qual ampla é melhor para essa que situação. Legal. Enfim, a gente é parceirão, assim. Hum. E aí, eu chamei ele para produzir o disco. A princípio, ia ser só ele o produtor. E aí, a gente entrou em estúdio em fevereiro. Daí, a gente ficou, enfim, lá em Furnado Só nós dois. O disco foi todos os instrumentos a gente que tocou, Foi muito né? rápido. É, e aí a gente começou num processo de simbiose, assim, onde... Eu tinha umas ideias muito claras para as coisas, e ele, enfim, a gente concebeu muito juntos o, o trabalho de produção, e aí por isso a gente assinou juntos, assim, que é, é muito uma coisa da, do nosso encontro mesmo, né? Que é legal. meio. E, e aí…
0: Par, e partindo disso, saiu o disco e já em sequência entrou o… foi da Quarta B ou foi do o Bolerinho?
3: Primeiro Bolerinho. Boleirinho.
0: Como que veio isso? Porque <risos> o disco tava lá encostado.
3: O do Bolerinho, Sim. É, o do bolé. O disco encostado do bolerinha? Não, você
0: disse que ele tava encostado porque sua, foi sua irmã que teve...
3: É, não, não tava encostado. É que ele foi, de, ele foi demorando, mas Entendi. ele tava já sendo... Ele não
0: tava parado, ele tava sendo
3: é, continuado aos de, poucos. Aos, aos poucos. poucos, bem <risos> devagar. E a gente, sei lá, tentando a gente sem selo também. Mas, sei lá, o selo risco me ensinou muita coisa, assim, de... Ah, já tá inserido no, no meio indie, né? Já tem um pouco um jeito de lançar, enfim, saber como lançar. Aí o Bolarinho, a gente tava mais... Enfim, tava tentando há um tempo. E é isso. teve esse rolê da minha irmã, Só que foi muito importante, por exemplo, a minha irmã ter as duas filhas dela nesse processo. Eu, eu
1: vi no seu Instagram algumas fotos de uma das pequenininhas. É. Ela tem um carinho muito especial. E uma das músicas também, não é? Que, Sim, e, Helena, que Helena, que tem no meu é. disco.
3: É pra... pra que ele é mais nova da minha irmã Ai, bonitinho. e a Cecília, eu sou o dinda dela inclusive, e a gente é muito próximo assim. e aí no disco do Bolerinho tem uma coisa muito importante que esse disco é meio uma transformação de nós três, assim, cada uma meio no seu, para mim foi essa minha virada de da minha sexualidade, de eu sair do armário e tal que me fez começar a compor a minha irmã foi a descoberta dela do feminismo através da maternidade. Legal. Legal. Que muito forte pra ela, assim. Sei lá, você ficar grávida é uma coisa muito Nossa, transformadora. De... E aí você ter a consciência política do, do seu lugar como mulher. E, e vencer as, as dificuldades que... Acho que o machismo fica mais forte ainda, né? Nas mulheres grávidas. E aí... E a Luísa, ela entrou numa vibe feminista também. assim, Começou a ler muito. Ela hoje em dia... É, ela escreve pra revista As Mina. Então, a Luísa tá super na leitura, assim, do conteúdo feminista. Eu tô... É, é um encontro da, do nosso feminismo, assim. O meu é através da minha sexualidade. É... Maternidade. É, cada um de um jeito é... e, e tudo, né?
0: E é engraçado ao mesmo porque tempo. é um projeto... Ela é de 2008, é, quando... Que a gente começou? Começou, né?
3: 2008. Nossa, E tipo, é uma jornada
0: que... mesmo, Que assim. loucura. É. Eu queria entender das letras, porque algumas das letras que estão no cavalo também são no, no, no disco do Boleirinho. Veio Sim. antes, veio depois, foi parte desse mesmo processo. Como a gente... que foi?
3: Então, a gente gravou o disco do Boleirinho, eu nem sabia que eu ia ter um disco solo, né? Então... Tinha lá duas músicas minhas que eu achei que tinha a ver. A gente começou a trocar, assim, as meninas, a Marina e a Luísa são muito importantes também nessa troca que eu falei que eu tive com o Top por exemplo, que eu tenho, com elas também. A gente começou, a gente a princípio ia gravar um disco com o repertório que a gente fazia antes, que era Chico Buarque, Milton Nascimento, enfim, Cancioneiro Brasileiro, e aí MPB, assim. E aí a gente começou a compor e falando, não, vamos fazer as nossas músicas. Então elas foram as primeiras pessoas que ouviram isso. E daí tem duas músicas minhas lá Porque eram as que estavam prontas Eu nem sonhava em fazer meu disco ainda Então, eu, aí quando eu fui fazer o meu disco ela, Essas duas músicas são muito emblemáticas Do meu repertório, né? Que é o Da Menor Importância e o Amor Verdade E os arranjos são totalmente diferentes Sim, é uma né? outra
0: pegada Isso é, uma é massa dúvida. também é Boleirinho desde sempre ou em algum momento era Trio Boleirinho? Que eu tenho essa... Voce, que eu, sei lá, <risos> eu meio grudou na minha cabeça que sempre foi Trio Boleirinho. Então quando voltou, tipo, tava
3: só Boleirinho e pensava, é o mesmo projeto? <risos> Pode crer. É, não, esse isso é um detalhe que... Nem sei o que te dizer. não eu tava tão eu pensava, era perdeu. triboleirinho não, ou era boleirinho? Não, que é. Que é que mas passou. acho que a gente usava triboleirinho antes. Em algum momento, ser, né? Sim. Agora a gente vai ficar mais atentos aí.
1: E, Maria, eu queria perguntar do show da Quarta B de lançamento. Que eu fui no Sesc Voltaire, ah, no que teatro. Massa. E assim, eu achei um dos shows mais bonitos. O, o do ano passado. Ah, tá bom. Que sair Eu ia perguntar também da ideia, do final. Quem que teve a ideia de sair
0: todo mundo do, do, do da plateia. plateia, né? Vamos tipo... só voltar um pouco antes, que a gente é. pulou, a gente parou no boleirinho e aí já chegou, chegou diz, o negócio do quarta é. B, né? É. E, tipo, com, comentar desse processo de logo já emendou, o quarta B só finalizou, ele já tava pronto também.
3: O da quarta B foi. É, eu acho que é engraçado, porque tem, os, tem esses três discos, cada um com um tamanho diferente, assim. O meu é o mais The Flash, que foi super curto. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu tô fazendo desde que eu nasci, que é uma… <risos> sei lá, é meio isso. Fiz, muito, fiz em um mês e ao mesmo tempo fiz em 30 anos. Aí do bolerinho que são esses cinco anos, mais ou menos, e o da Quarta B… Foi o mais normalzinho, <risos> que a gente ganhou o edital e já tava pensando no lição 2. A gente começou a ensaiar ele, tipo, em janeiro, assim. Começamos a conceber um pouco antes, dezembro, selecionar o repertório do Dorival Caymmi, que a Quarta B estuda cada vez um professor, né? Que é uma banda de pesquisa, assim, que é super importante para mim, assim, manter esse lado. E o
0: primeiro foi o do Moacir Santos, primeiro
3: né? primeiro Moacir Santos, e aí depois muito teve, um, teve um, EP um EP do Moacir, que é esse que você é, falou do uh -huh, show. Muito legal. Teve o DP, que é um EP do Moacir. <risos> e agora a gente gravou esse do Dorival, que é bem diferente, na verdade, né? Musicalmente, a gente deu um, um passo, assim. Eu acho que a gente amadureceu muito. Eu sou bem satisfeita com esse disco da, da Quarta B, assim. A gente saiu um pouco do conceito de faixa, de canção. A gente pegou todo o universo do Dorival e... a gente criou uma peça nossa, né? Tem... Algumas das
0: músicas meio que são duas músicas misturadas ali. Né? Sim.
3: É, ele tem... é uma faixa única, né? A gente dividiu por causa do streaming, assim, mas... É streaming que fala, é?
0: do Spotify. Do Spotify é.
3: É. Mas é uma faixa única, nossa ideia é, é isso, é uma faixa única. E não tem uma música, depois a outra. Isso que você percebeu, assim, é... A gente pegou as músicas, decidimos um repertório, mas a gente já não queria fazer arranjo de música. Vamos tocar essa música. A gente queria... enfim, tem, é, tem um pouco um conceito de... Porque aí o Dorival tem uma, essa relação com o tempo, né? para mim, que é uma coisa muito forte, que eu acho que para Corta B também... É, a relação com o tempo, com a repetição, a, a expansão, a, a dilatação... Todas essas noções, assim, acho que são muito fortes. Que é
0: meio que o movimento do Mark, tá sempre pressa nas letras dele, né?
3: Exatamente. E aí, então, é, tem uma relação forte com, com noções musicais de música, músicas ritualísticas, assim... Que tem o Candle Black, que tá muito presente na música do Orival... E aí a gente fez uma relação com a música eletrônica Que também é muito ritualística Que tem a ver com a repetição também E que tem outras noções de tempo De duração E... o que mais que eu ia falar além disso? Bom, é um pouco isso E aí a gente pegou as, as canções dele a gente Estudou, tirou tudo Que a gente ficou lá estudando, transcrevemos várias coisas E aí a gente fez um exercício Que era cada pessoa escolhia Uma parte Tipo uma melodia de uma música Sei lá. É... Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Tipo, isso virou uma célula que a gente usou, a gente separou as músicas, independente de qual era a música, a gente enumerou, sei lá, mais de 50 células presentes. Tipo, uma era esse, esse refrãozinho, por exemplo, Aí outra podia ser o violão do, do mar, que ele, os violões do KM são muito característicos. né? Então a gente transcreveu isso. E aí uma coisa que ele tocou no violão, eu toquei no clarinete. O Chicão tocou no baixo, o um baixo eu toquei no clarinete misturando. lá no agudo. Então a gente fez, a gente fez uns jogos de improvisação com essas células. Legal. É, tirando elas do lugar. E aí a gente fez dias, horas de improvisação, depois dias, horas ouvindo, selecionando <risos> os melhores momentos. E aí a gente montou uma peça assim é, que é também uma a gente Enfim, a gente deu uma analisada no mar Que é uma música bem emblemática do Dorival E a gente percebeu as curvas De, de dinâmica é, Não só dinâmica de Forte e fraco, mas Intensidades de letra e de clima Enfim, e aí essa curva A gente ampliou a peça toda Então a gente é meio... Uma, uma estrutura no micro e no macro que é a mesma. Enfim, tem esse pensamento um de peça mesmo. É.
0: E aí, tipo, do, você ah, falou é, do, do, e show. do show.
1: É, eu queria saber um pouco da direção artística mesmo. É, eu só vi aqui, aquele primeiro show, né, que foi do, do lançamento do... Você viu do o do DP, D, o do do DP, DP, DP é. que é o show do disco é. do meio. É é, é muito bom <risos> A roupa, tudo, luzes, Sim. enfim, foi muito específico. assim Eu achei muito legal. Foi o meu show favorito nacional do, do ano passado. Que mesmo, massa! De verdade. Eu <risos> da isso, é, eu até comentei num outro episódio, porque eu achei muito legal mesmo. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi a, a, a brisa de vocês de é, conceber o show.
3: Esse então, esse, o DP, a gente tem esse negócio dos super-heróis nessa né? é. roupa. <risos> é porque na Costa B tem uma coisa assim, que é uma banda de pesquisa, então tem isso na, na música da gente estar tá totalmente aberta a todas as ideias que todo mundo dá. Então são, não tem, é uma banda horizontal, não tem um líder, uma líder, não tem. E a nossa única regra é que todas as ideias que são dadas são experimentadas, antes de qualquer pessoa julgar. Então, isso traz muitas coisas loucas. <risos> e aí, a gente... Enfim, essa ideia do super-herói é uma brisa, realmente. Que a gente tem uma música que o Arrigo Barnabé participou, né? Várias pessoas participaram do disco. A Tulipa, a MC Sofia, a Jussara, o Tim e o Arrigo. E a música do Arrigo... A gente fez um começo, que aí a gente achou que parecia... Sei lá como chegou isso, mas a gente achou que parecia uma luta do, da Clara Crocodilo, que é a, a obra-prima, é, obra é, a personagem do Arrigo. E a gente pensou num jeito de... A, a Clara tá dançando com a quarta B, daí a gente pensou, mas como que... enfim, só brisando <risos> total. como que poderia a Clara é, dançar com a quarta B como que a gente poderia todos ser uma coisa só daí a gente pensou no Megazord yes. e daí, <risos> pronto <risos> é, e aí a gente nem fez isso era um clipe, nem, nem fizemos o clipe, mas aí a gente entrou nessas de fazer uma capa do disco com essa roupa e o show também e aí isso que você falou da galera sair tocando, né, não sei como muito bonito. Ficou muito, ficou lindo, fico, né? ah, muito bonito, ficou muito, chorei Fiquei emocionada, muito bonito E bonitinho. é uma coisa, porque assim, a gente, essa música no disco A gente gravou vários instrumentos, eu, por exemplo Eu gravei saxofone, que é um instrumento que eu não estudo é, A gente gravou, a gente queria que ela, que é uma música que a gente É o GQ é, né, uma música do Monster Santos A gente ficou repetindo um trecho, nem ela inteira Um trecho lindo, emocionante a gente ficou repetindo isso, tipo, a gravação é uma repetição. Que aí já começa a entrar na ideia que a gente trouxe pro Dorival, né? Que é da repetição exaustiva. E como a repetição é, muda, né? É, meio a, diferença, a diferença é a repetição, né? É uma... Enfim, isso já foi discutido muito na filosofia. E você dizer uma coisa duas vezes, é, cada uma das vezes fica diferente, né? Por causa do... Enfim, mas aí a gente fez. Era um grande crescendo e a gente queria depois que fica, fosse ficando meio roots, assim, a gente não queria um som bonito. Aí a gente, eu gravei saxofone totalmente erradão. A gente foi gravando, a gente queria uma coisa suja. E aí no show a gente pensou em como ter esse monte de gente tocando. E a gente não queria que fossem pessoas que tocassem bem, assim, que fossem. É, instrumentistas, propriamente dito. E aí, a gente chamou todos os nossos amigos que a gente sabia que estudavam alguns instrumentos de sopro. E vários deles são profissionais e tocam bem. E se misturaram com as pessoas que estavam começando. Então, foi muito legal. Porque várias pessoas, é, enfim, que eram fãs da banda e que achavam que não podiam tocar com a gente. É muito legal isso. É, um pouco tem a ver com as coisas de artes marciais, né? Que não é assim... Você não separa a turma pelas pessoas avançadas e as pessoas iniciantes. Todo porque, na verdade, é, uma, é muito rico isso, né? E aí, foi muito massa. Porque a gente, a gente precisava daquele som. E eu acho que foi legal para quem tocou e para quem assistiu. É, para quem viu foi demais. A muito. minha mãe tocou, minha irmã. Ai, que fofa! Minha mãe é saxofonista. Eu, enfim, aprendi tudo com ela. Ai, que demais!
0: Ah. Já que você puxou da sua mãe, vamos voltar. Porque você falou também do Arrigo aqui. Vamos entender um pouco da sua origem, da sua essência musical. Como começou, como que é a sua família, essa relação com a música? Como que a música surgiu pra você também, né?
3: É, a minha família é uma família de músicos, músicas, musicistas. A minha mãe toca saxofone, flauta e é compositora, faz trilha pra cinema. Eles moram em Florianópolis, os meus pais. E o meu pai, ele é músico também, mas hoje em dia ele é mais etnomusicólogo. Mas o meu pai é da Bahia, ele estudou violão clássico na Escola de Música da Bahia, lá na época do Tom Zé Caetano, essa turma. Depois ele foi pra UNB, aí ele fez antropologia, ele virou etnomusicólogo. Ele, Gente, aliás, isso é a
0: profissão mais chique que eu já ouvi. É. Esse, <risos> é etnomusicólogo.
3: Ele é, aliás, super reconhecido. O meu pai, assim, no meio dele é mais legal que legal. Isso. legal. É massa. Lá em casa, enfim, meu pai estudou os índios, ele estudou... Ele estuda também música urbana Mas o mestrado e o doutorado dele são é, Sobre os Camaiurá Que é uma aldeia do Alto Xingu No Mato Grosso Que eu fui pra lá, inclusive enfim, Que ele. legal Muito massa. E a minha mãe é de Minas Gerais E ela, enfim, daí eles foram morar em Floripa Quando minha mãe tava grávida Tô contando super essa assim, história <risos> né, <risos> Biografia É <A> lógico <ginealógica. risos> E aí é isso, pais músicos, então comecei, meio sei lá quando que eu comecei, mas aí quando a gente morou um tempo fora do Brasil, na terra do grande satã, como diz meu pai, <risos> e aí quando a gente voltou, eu tinha seis anos, aí a minha mãe, enfim, lá o meu pai tava dando aula no MIT e a minha mãe tava estudando na Berkeley. A gente voltou, tinha seis anos quando a gente voltou e a minha mãe abriu uma escola de música em Florianópolis que é compasso aberto, e aí lá eu comecei a fazer aula você nasceu
0: em Santa Catarina? Ou...
3: morei lá ah, em Floripa, não. no estado mais reaça do é. Brasil <risos> mas Como o meu vê? sangue é baiano, oh, gente né? meu pai é da Bahia <risos> ok ai nossa, nem falha. Mas aí comecei... Aí, sei lá, tinha uma escola de música que eu podia... Minha mãe deixava fazer aula do que eu quisesse. Ela foi muito legal comigo. Então eu fiz aula de flauta doce desde criança, pequena, assim. Aí fazia coral. Aí estudei um pouco de piano, não rolou muito. Eu amo que você fez
0: todas as coisas que todas as crianças fazem. Só que desistem em algum momento e você é. seguiu.
3: É. Não, total. Aí, o primeiro instrumento que eu peguei mais firme, acho que foi a bateria, que eu comecei a fazer aula criança ainda. Assim, acho que tinha uns 10 anos... Aí fiz aula de bateria. Depois de um tempo, eu acho que eu queria tocar sax pra imitar minha mãe, sei lá. Não sei. E aí, ela sugeriu que eu tocasse clarinete, porque era, eu acho que era meio pequena. E aí, ela achou que era mais fácil de, Mais leve, sei lá. Mas foi meio assim, não escolhi clarinete. Mas aí, pintou super. Daí, eu estudei lá na, na Compasso até os meus 17. Lá em Floripa, eu tive minha primeira banda também. Dentro da escola, a gente tinha muitas práticas de conjunto, assim. Tinha várias bandas. Dei aula também. Bela para umas crianças, foi muito massa. Crianças que agora são adultas. É. Pessoas grandes. Agora. É, não, super, muito massa. Daí, com 17, eu fui para Unicamp. Eu fiz música popular lá. E aí, bolerinho o Boleirinho nasceu lá. O Boleirinho nasceu no meu segundo ano da faculdade. Segundo, não, terceiro. E aí lá também teve o Fina Estampa, que foi o grupo que. O meu primeiro trabalho que eu fiz com a Joana Queiroz, que é da quarta B. E na Unicamp eu conheci o Chicão também. Acho que eu era meu veterano, então várias coisas já surgiram ali e, bom, assim, acho que pra minha formação tem uma coisa importante que são as oficinas de música também, junto com a escola da minha mãe e com a Unicamp depois por muito, sei lá, por 10 anos eu fiquei indo nas oficinas de música de Curitiba, que era em janeiro então todas as estrelas da música instrumental davam aula lá tipo fiz aula com o Proveta, com o Paulo Sérgio Santos com o Robertinho Silva, com o Nenê fiz aula com a Lea Freire, com, sei lá todo mundo que eu podia imaginar que seria legal fazer aula, o Vinícius Dorin enfim muita gente demais assim do circuito da música instrumental e aí era isso todo ano ia lá fazer essa aula daí enfim voltando à unicamp tem essa aí tem o Arrigo que é eu gravei meu primeiro disco em 2008 que foi o finistampa que era com a Joana e tal daí gravei com Mieira também que é de um grupo de dentro da faculdade a gente gravou também e aí o Arrigo foi fazer uma ele foi ficar lá por seis meses como professor residente e aí ele, tipo, virou o Iá de cabeça para baixo. O Maravilhoso, foi foda, assim. Porque aí a gente começou, a gente... Sei lá, a gente começou a montar um negócio com ele, dos alunos de composição. Eu não era dessa turma, mas eu era da turma que tocava. Eu tava na banda. E assim, eu arrigo, sei lá. A gente, todo mundo começou a ouvir o Claro o Crocodilo, que eu já tinha ouvido em casa, sei lá. Mas nunca tinha digerido, daí, sério rolou uma coisa, assim, todo mundo ouvindo aquele negócio e cantando aquelas coisas estranhas a transformação, <risos> assim do, do nosso jeito mesmo foi bem marcante e aí, enfim, teve essa apresentação aí, com o Arrigo coordenando e aí, quando eu tava já no mestrado, que aí em 2011 eu entrei no mestrado daí o Arrigo me ligou um dia e falou Maria, aqui é o Arrigo foi, nossa foi <risos> <risos> Ah, queria te chamar para um trabalho. Tô montando uma banda aqui com a Maria Portugal. Não sei se você conhece ela. Mônica Gena. Uh, e a Ana Karina Sebastião. Eu não conhecia ninguém, assim. A Maria eu tinha ouvido falar já, porque é amiga de uns amigos. Daí eu vim para São Paulo com esse convite do Arrigo, terminei meu mestrado já em São Paulo e engatei no trabalho com o Arrigo, assim, que daí minha vida nunca mais foi a mesma. E você <risos> foi do tudo com a maior
0: galera, assim. É, né?
3: o Arrigo foi uma porta de entrada, assim, tanto me transformou muito musicalmente, porque é muito, muito louco. É bem louco. E aí também é isso, foi uma porta de entrada mesmo, que aí eu acho que eu cheguei bem em São Paulo, assim, sabe, eu me sinto, não tive muita dificuldade de me incluir no mercado, e eu acho que o Arrigo contribuiu bastante para isso. E aí, hoje em dia, acho que tô circulando bastante. Enfim, trabalho muito como instrumentista. Agora que virei compositora cantora, Não tô focando mais nesse, nos meus trabalhos mesmo, né? Mas, ah, todo um pessoal que eu admiro muito. O Rodrigo Campos, o Rômulo, o Kiko, o Jussara. Você é, participou do, do da Elza Fares do último sim, também, né? Sim, realmente. Gravei o disco da Elza com o pessoal. É, e tudo muito massa, né? São Paulo me recebeu, assim, de uma maneira muito importante, tanto musicalmente, como a cidade também, eu acho que...
0: Você acha que isso se reflete no Cavalo Porque ele tem uma coisa Sim. meio claustrofóbica em muitas <risos> músicas dele Mas
3: eu não sinto claustro... Pra mim, Nossa. aquilo não é claustrofóbico. Claustrofóbico. <risos> Mas é muito... Acho muito bom que seja pra você É que, pra mim, é a sensação de liberdade de chegar em São Paulo. Porque eu sou uma pessoa que viveu em Florianópolis e na... em Barão Geraldo, né? Que são... É, mesmo que eu estivesse sempre em lugares bem politizados E pessoal intelectual, descolado Eu sofri muita homofobia Então chegar numa cidade enorme Onde ao mesmo tempo ninguém tá nem aí pra você no metrô Foda-se você É, e hum. o mercado <risos> da música cheio de... Cheio de sapatão. Cheio de sapatão <risos> Não, Cheio de mulher, assim, lésbica Que... Era, pra elas era normal ser lésbica, que pra mim não era, entendeu? Isso foi muito libertador. Você chegou,
0: você era hétera aqui? Tipo assim, ou, ou na faculdade... fingindo? É, ou na, <risos> na faculdade você também. Ai,
3: eu já passei muito por hétera, viu? <risos> não, e na verdade, assim, sei lá, eu namorei vários caras e eu era feliz com eles. Mas a partir do momento em que eu comecei a namorar uma menina, até eu sair do armário, demorou. Tipo é uma coisa bem profunda demorou muito assim aí não sei assim se eu fosse livre se eu seria uma pessoa que teria que seria bissexual mas não sei lá daí não sei, mas eu sei que chegar em São Paulo foi muito importante, assim Foi libertador, é o contrário de claustrofobia pra mim É assim, respirar esse ar poluído E foi muito mais saudável pra mim do que respirar o ar puro de Floripa, É entendeu? que
0: ao mesmo tempo que eu acho que ele é claustrofóbico, Por exemplo, assim, a batida do tenso, aquela coisa martelando o tempo é. inteiro ela te, ela te reprime, mas ao mesmo tempo ela vai te soltando ali a letra Tudo, tudo que tem ali, ela meio que te, te convida a sair do armário Se soltar, né, de maneira Sim. geral
3: é porque é violento, né? Eu acho que eu encontrei... É, foi muito libertador encontrar a violência em mim também. Encontrar a minha brutalidade. Encontrar todas as As facetas... Facetas, não. Todas as minhas camadas, né? Porque eu era... Gente, eu era um andinho. Eu tinha o cabelo enroladinho até aqui, assim. Esse olhinho claro, esse rostinho dentro do padrão. Usava uns vestidinhos. Eu era, tipo, muito dentro do padrão, sabe? Sei lá. E, e aí, eu era... Sei lá, ainda sou uma pessoa doce. Mas eu... eu Encontrei na música a minha violência. A, a, e a força, né? Só a força. É, exato. Na a gente
4: conversou por causa da revista um pouquinho. Eu lembro que você… Que eu achei muito engraçado, assim, de você contar um pouco de como você começou a ouvir música pop, assim. Que não foi necessariamente algo que você cresceu ouvindo, sabe? Que daí se descobriu, tipo, todo um universo de coisas. E você citou como meio que uma referência que você ouvindo antes da Rihanna. Que, quando você falou, eu falei, nossa, pode crer, sabe? Tipo, os timbres, assim, as referências de algumas coisas… Então, contar um pouco essa descoberta, assim, da música verdade, pop, sabe? É verdade, agora que eu
0: toquei você, tipo, uma vida inteira é de música erudita, É, né? então, de cor mais. né? Que é né? um o oposto de, é, de, de todo de mundo de todo mundo, é. é verdade, muito é louco, que legal. Isso.
3: Total, é, e eu me sinto muito ignorante, assim, em, nos, nos, nessas matérias rock e pop, assim, <risos> eu sou muito ignorante e sou muito deslumbrada com o pop, agora que eu descobri… Tardiamente? Que legal. Que, eu vi, eu vi que legal. É tipo, <risos> com 30 anos, tipo... Yes, é, pop, é, não, <risos> é um deslumbramento mesmo, assim. Porque, sei lá. E aí foi muito importante também a minha formação. É, sei lá, com 15 anos, 14, eu ouvia o Mundo Verde Esperança do Hermeto. É o que eu disse, que eu sabia de cor, entendeu?
0: <risos> eu ouvia ruge, gente.
3: <risos> não, e uma coisa é tão legal quanto a outra, né? São, sim. É, sim. E aí me fez... Só que eu não sabia que eu gostava tanto de pop quanto eu gosto, assim, acho... Amo. É, e talvez
2: você aprecie de uma forma diferente por entender tanto de música e tal, né? É,
1: então, é verdade.
3: É, nem acho que eu entendo tanto de música, acho que eu entendo <risos> pouco no fundo, mas é... Não, mas por
2: ter essa bagagem de... Nesse
3: sentido, é, no sentido formal, né? Sim, acho que é uma outra percepção, é, uma, vem de outro lugar, assim, né? E eu acho que quem me trouxe um pouco para pro mundo da música pop foi a Mariá, Portugal, da, da Quarta B, que a gente começou a namorar, quando a gente começou a trabalhar com a Rigo, a gente se conheceu, aí começamos a namorar, e a Ma é tipo do pop, ela... Nossa, eu
0: jurava que não, eu jurava que era tipo...
3: <risos> e ela é do pop, só, só que ela é eruda também, ela fez ah, composição eruda, na... como é que chama? Que não é a USP? O Nesp. O Nesp. A Maria fez composição lá. Composição e regência. E tocava com a Fernanda Taká. E tocava com a galera do... Tinha o Trash por 4, né? De música pop, assim. E a Mar conhece tudo de pop. Ela é uma... Acho que tem muito a ver com... com eu ter crescido em Floripa, talvez. Não só por causa dos meus pais, mas... Gente, eu nunca pesquisei disco, assim. Eu tinha outra vida. Eu acho que eu ficava brincando na rua. Eu ficava... Tinha pouca vida dentro de casa mesmo, assim... Sei lá. O que
0: você tá ouvindo de pop já que você falou aqui? É... Você ouve St Vincent? Porque. Sim, eu gosto
3: dela. É, é, super, Eu olhando assim no super. show. Fiquei pensando. Eu gosto muito da St. Vincent. Desse último disco dela, é foi um disco que eu não ouvi tanto, mas eu gosto bastante. O que, que eu tenho ouvido de pop atualmente? Ou talvez pra montar o cavalo é. também, as coisas assim. Ah, pro cavalo ouvi? tem esse. O Anti da Ariana uhum. que eu descobri há pouco tempo. Uhum. Uma novada, <risos> que legal. E... Mas é isso, aí eu descobri esse disco, aí eu sei, tipo, cada nota desse disco, entendeu? Eu ouvi ele muito. Tipo, totalmente. Nossa, eu tô
0: repensando o cavalo inteiro agora, porque tá lembrando das músicas da Rihanna, aquelas mais pro finalzinho, que são mais, tipo, lentinhas. Que ela tem, tem mas uma, até mais Consideration, a né? É, consideration Não, é uma é é. é.
3: referência. É. Aquela é. caixa a gente imitou. É fudido. A gente pegou… É muito foda. Aquele… Tch... Não, é fo... esse barulho que eu fiz aqui é totalmente ridículo perto do <risos> que é. Mas… Esse disco foi uma referência e foi muito muito clara, referência assim, tipo direta e tem o, o disco do Clipping não sei se vocês conhecem
0: sim, de hip hop, né? é. um trio, legal
3: é, meio rap, hip hop, sim. né foi também descobrir. Essa pegada disse.
0: mesmo com a batida eletrônica, a É, Isso. Death Grip, você ouve? Já ouviu?
3: Não sei nem do que você trata. Eu acho que você é, vai. E é, 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 é violento. Eu acho
0: que tipo, você vai curtir. Ele é, forte, é uma assim, galera é que massa. pegou a Bjork pra colaborar com eles, por exemplo, só um dos discos. Só que, tipo assim, a Bjork mal aparece no disco. Eles só desconstruíram ela inteira pra fazer um disco, assim. Massa. A bateria. A batida é... é uma coisa que você vai ficar maluca.
1: Que massa. É, vou foi a bateria ouvir. mais forte que eu já vi ao vivo na minha vida. Tipo, quase estourou. É, é sério, louco. quase estourou é meu tímpano. Eles são meio louca, é, bem
3: muito louco, muito louco, intenso. Uma banda de
0: math rock com um cara de, de rap assim é pesado. cantando por cima. Que
3: massa. É pesado. <risos> ah, daí tem o Mickey Blanco também que, Sim, ah, é legal. Uma referência bem forte assim para mim. Daí tem o Joia do Caetano A Bjork também, ouvi muito assim Em janeiro, quando eu tava lá na casa dos meus pais Passando férias em Floripa final. <risos> <risos> Ouvi, tava assim Procurando as referências, porque aí eu decidi Que eu ia gravar o disco, eu falei, nossa, então tá Deixa eu ver o que, que eu vou fazer Daí o disco da Bjork também é uma coisa que Esse último disco dela Inclusive talvez O
0: Vunicura pra... Ou o... É. O Utopia
3: Ih, agora não sei. Acho que ah, é... A da,
0: da bucetona na capa? É.
3: Né? é. é. Claro que é.
0: <risos>
3: Mas aí, inclusive, esse disco tem uma das músicas que eu acho que vai ser bem referência para um single que eu tô querendo, talvez, gravar. Umas coisas mais espaciais, assim. É... Daí, é, falando espacial, ah, tem o Bowie, tem, enfim, toda essa galera. Como é que é o nome da mina que é super referência pra mim, eu esqueci. Anos <risos> 80, que faziam umas coisas mesmo
0: Madonna!
1: <risos> Kate Bush.
3: Não, não, é que ela faz. Tem os discos. Nossa, ah, eu não sei, é é... americana? Laurie Anderson. Larry Anderson, <risos> Anderson isso. Ah. Ah, Larry Anderson. Ah, faz espacial. Faz <risos> sentido.
0: Faz, faz é. bastante.
3: muito sentido é. aí. Adorei. Ela é foda. Ah, daí tem essas... essas é um pouco isso, assim, o universo da Cavala. Acho Legal. Que
0: é. Já que estamos em Cavala, vamos falar sobre algumas das músicas do disco, assim. Inclusive, eu fiz as perguntinhas lá no, no Instagram, no Stories. E muita gente pediu para você comentar sobre Amor Verdade. Teve gente que comparou ela com Pai e Mãe do Gilberto Gil. Queria que você comentasse um pouco sobre ela, sobre essa música.
3: Amor Verdade, eu fiz. É, enfim, todo mundo vê essa relação com o pai e mãe do Gil. Eu não fiz pensando nisso, mas essa é uma música que eu conheço desde sempre, então, bem provável que esteja na. Estava lá no HD. É, acho que ela. Esse disco todo se faz um, uma conexão né, com Gil, Caetano, Chico. É um disco que é, trava uma relação com esses. Cânones, assim, da canção brasileira, né? Mas amor verdade, eu fiz em Floripa. Foi uma. uma das unico, um dos únicos momentos que eu falei, ah, vou compor. Daí fiquei, sei lá, descobrindo coisas. essa música eu fiz. Ah, eu não sei muito o que falar. É, sei lá, ela é muito explícita, né? Estou falando ali com meus pais. Eu já tinha falado pros meus pais que eu era lésbica, já estava tudo bem. A Maria, inclusive, eu namorava a Maria nessa época, ela estava comigo na casa dos meus pais. Só que é um pouco isso, porque. Foi muito difícil pra mim todo esse processo, mesmo com meus pais, que eles hoje em dia estão super. estão super da causa comigo, mas foi um processo familiar que foi difícil, assim, não foi simples. Então acho que eu tinha muita coisa pra falar sobre isso, sabe? A música é uma maneira que eu tenho de me relacionar com os meus afetos, com as minhas. Com as minhas coisas todas, que é muito difícil, né? Da gente. Enfim, é difícil existir. É... O ser é um dos exercícios mais foda que tem, né? A música me ajuda.
0: Uma que a gente já comentou semana passada, que é eu adoro, que é su, su, su.
3: Só que tem muita
0: gente que ainda não entendeu a letra.
4: Que não assim, sabe Várias que pessoas. Eu fiz um
0: tweet, aí eu falei assim: existe um momento que você entende Sussuí, su existe um momento que você não entende ainda. E aí todo mundo, ah, meu Deus! <risos> Galera, o Nick falou que não entende.
2: É, eu demorei. Quando eu tava fazendo a, a session com você, eu demorei pra pegar. Eu falei, ah, agora só que.
3: <risos> é poesia concreta, né, gente? <risos> Tem que dar uma olhada por um tempo. Ah, sussussu -su 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 é uma música brincadeira. Assim, as pessoas. É, é uma parceria minha com a Maria, Eu lembro também eu estava na casa dela, inclusive. E essa época eu depilava. Hoje em dia eu não depilo mais. E aí eu tava com o um suvaco meio cabelo do sol. Eu falei assim: ah, você tem que depilar. Daí eu olhei, daí eu fiquei meio brincando, falando qualquer coisa. E aí saiu essa música. E aí, sei lá. A gente ficava zoando e tava no meu celular. Aí quando eu fui fazer o disco, eu falei, oh, será que eu faço essa besteira aqui? Era toda oh.
0: sampleadinha, né? Tudo com sua voz,
3: você vai montando na hora, né? É, é. Isso é essa foi, esse foi o briefing que eu cheguei assim com essa, pra essa música. Lá com o Toff foi, foi essa ideia. Eu falei, ah, eu quero fazer uma coisa que não seja eu cantando, que seja sample mesmo. E aí a gente fez esse... Baiãozinho.
0: Teve uma que na semana passada a Luísa Leão esteve aqui e ela falou que ela ama que é a Gata Sapatas.
3: Ah, <risos> Fala Gata mais
0: Sapatas. sobre de onde que veio essa música.
3: Essa é a parceria com a Maria também. E a última música que eu fiz é, acho que é a mais recente, talvez. Não, e a faixa
0: de encerramento eu... também, né? do disco. É,
3: é a última do disco. É, eu fiz nesse verão essa música. É... Na verdade, a gente começou na turnê da Quarta B na França. A gente tava na Europa e em Paris eu tava tomando. Eu estava com Maria Portugal Não. em Paris tomando um café. Porque a gente tava sem internet no celular, e fomos, entramos num café. E aí a gente, pra pegar a internet, e aí tinha duas minas muito gatas com um bebê, um casal Ai, de mulheres. Tem
0: uma historinha. Tem uma puta historinha.
3: A gente tava sem internet. <risos> e aí, fomos lá roubar a internet. Tinha essas minas lá. Daí a gente saiu meio cantarolando. A Maria que fez o refrão primeiro, só que era diferente. Era meio uma coisa: Gata, sapatas, mães de bebê. Gata, sapatas, mães de bebê. Era uma finalização diferente. Daí a gente ficou cantando isso de zoeira assim. Daí eu, sei lá, também quando fui pensar no disco, quando eu decidi que eu ia fazer um disco, aí eu mandei a mensagem pra ela falei: Má, posso continuar aquela, aquele refrãozinho lá? Daí mudei o final é Que tem
0: a roupa que elas usam também Na, na, na letra Ah né? não,
3: calma, calma, vou chegar lá <risos> Daí era, o final era mais de bebê, eu fiz mais de bebê Eu pus uns um tons inteiros ali, que é uma mudança estrutural que, na verdade, que se conecta com a... Enfim, gente, desculpa, falei de uma vocês talvez não saibam.
0: Viu, gente, tem alguém mais nerd de música ah, que eu é aqui hoje.
3: Mas é, é isso, é tipo, tinha uma ideia de um refrão, aí eu mudei o um finalzinho e falei, posso continuar a fazer uns versos pra ela? Daí eu fiz, lá na casa dos meus pais também, é que nas férias, gente, é quando eu compor é porque amiga, não dá tempo né? de é. compor aqui no dia a dia, preciso resolver isso, aliás. <risos> Daí, enfim, aí essa música é uma música que é uma uma coisa meio de brincadeira. Ela é uma das mais relax. Essas duas últimas, né? Ah, relax, brincadeira, engraçado e tal. Mas, na verdade, eu acho patas Sapatas uma música muito séria, assim. Porque ela... Assim, tem o fato de serem é, duas mulheres lésbicas, mães de um bebê, né? Dizendo que sim, podemos ter filhos. Inclusive, agora, umas, duas grandes amigas acabaram de parir gêmeos. E ah, as duas amamentam. então saciedade. <risos> é muito foda isso. Tipo, imagina um casal onde... As duas pessoas amamentam. É você já deve é a
0: cabeça da família tradicional. É. Né? E
3: isso resolve, assim, muitos dos problemas, assim, né? Porque aí as duas podem começar. Otimiza É, porque, assim, você, é uma mulher, ela fica, sei lá, quase dois anos sem poder trabalhar no horário regular dela, ou tem que tirar leite, não sei o quê. É um jeito de equilibrar mais Sim. a coisa, né? Mas, enfim, fora essa digressão. Tem isso de que, as, de que duas mulheres podem ter crianças, né? E são também, essa é a família brasileira também. Aí tem isso, além da parte da, das mulheres lésbicas, tem a, a parte de colocar a mãe como um ser sexual. De não descartar a mulher a partir do momento em que ela engravida, porque... As na... pessoas esquecem
0: disso, né? Não,
3: na nossa sociedade, a mulher ela é feita para reprodução mesmo. Eu até tava vendo o The Remed... Hand... É uma história é. de terror aquilo, gente. <risos> Mas assim, se a gente for pensar na nossa sociedade, na estrutura patriarcal que a gente tem... É claro que não é daquele jeito, né? Afinal de contas. Mas assim, as estruturas, os contratos são... A mulher, ela é feita pra reproduzir uma mãe, ela... Ah, você não pode dar em cima de uma mãe. A mãe não é mais sexualizada. E nem pro cara, ela nem pro marido dela. A, uma mulher que engravida, ela sai do mercado do Tinder, entendeu? É, que louco. É, é ela louco, passa né? a ser uma mãe. Ela não tem ela mais a, a vida dela. Ela passa a ser uma dela. pessoa mais
4: complicada, né? Parece assim, às vezes, é, ela, não... ela é mãe, ela é uma isolada, pessoa mais, tipo, mais isolada. Totalmente né?
3: isolada. A gente isola... O status,
1: as... ganha um status é, meio... Tipo bad, né? Assim, é, é. Você
3: fica protegendo a mãe e, na verdade você não tá protegendo, porque o pai você também teria que ter, né? Te, teria que ser o mesmo tratamento, porque as duas pessoas têm uma criança. Então a, a mãe ela é descartada, ela é isolada junto com as crianças também, as crianças também não são bem-vindas à nossa sociedade, poucos lugares são amigáveis para crianças que tenham onde elas brincarem, tipo restaurante, é um lugar que, tipo, todo mundo tem que poder ir. E as crianças são uma parte muito grande da população, elas têm que ser bem-vindas, né? Tem que ser bem tratadas. Então, como a sociedade não 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 aceita as crianças bem, elas também, e aí quem cuida da criança é a mãe e não o pai? A mãe também fica excluída. Eu acho isso uma coisa muito séria assim. E aí, eu, é, eu colocar a mãe como um ser sexual, eu acho que dá uma outra visão dessa mulher, né? Porque, claro que é para além da sexualidade, mas acho que a sexualidade tem muito a ver com essa potência de vida e essa, o contato. E... Enfim, é uma mãe que ela é sexy com o bebê e sem o bebê. É assim, é uma mãe que ela existe com o bebê e sem o <risos> bebê. Porque, a partir do momento que pariu, parece que aquela pessoa virou uma mãe e ela tem uma criança acopl acoplada, né? Então essa música tem todas essas questões dela tá. De uma mãe é, ser uma mãe e poder ser sexy e poder ter relacionamentos sexuais, ter a vida sexual dela como ela quiser, seja ela qual for o contrato dela com sei, contrato porque é que são contratos. <risos> Eu vou falando contrato porque relacionamento é contrato mesmo, e pode ser um contrato massa ou não. Então tem isso, de a mãe é sexy com o sling ou sem o sling. A mãe é sexy com o bebê sem o bebê. A mãe também pode beber, né? Tomar o champanhe. A gente não precisa excluir, não pode excluir as mães da vida social, da vida. Enfim, né? É, é, tem essa. Nossa, é incrível. A é, música cresceu é, em é, a
0: música. É, é, ganhou. <risos> Mas alguém alguma pergunta ou já vamos Eu pro queria um... saber disso. Vai mesmo. lá,
4: vai lá, vai lá. Pode ser? Vai. Um... um pouquinho do, do processo do clipe do tenso, né? Que foi. Dirigido pela, pela Laura Do Teto Preto E é muito legal o clipe assim, Só visualmente, sabe tipo, É tudo meio estranho, você, você vê assim Meio em choque, sabe Então como foi essa concepção, se tudo foi
3: meio que a partir dela Ou se você já veio com ideias e ela meio que te ajudou Como que foi isso, assim O meu contato com a Laura é muito especial Pra mim, assim E a gente se conheceu Oh, eu falo muito mais do que vocês perguntam, né, gente? Nossa, à vontade. Mas é bom dar uma constância é, pra entender. Isso. A gente se conheceu quando o Massumi que toca com ela no Carne Osso, que é o, é o trabalho solo dela, que inclusive deve ser gravado em breve. É, eles me chamaram pra tocar, fazer uma noite com eles. Aí eu fui tocar clarone e tal. E a Laura já tinha ido no meu show, eu acho. E aí, ela, eu saí do meu show, eu não sabia quem ela era direito, assim. E aí, ela falou... Ela viu o primeiro show que eu fiz, tipo... É, Maria Brown, assim É, primeiro show que eu fiz foi no Secretinho. Meu amor. Ela falou assim: ela me viu e falou: Foda-se os Beatles, você é muito melhor que eles, foda-se, dando, foda-se os Beatles. Aí eu falei, pode, pode crer, que... amiga. É e é muito a Laura, isso. É, totalmente. Tão... E a gente só, teve, só conversou isso. Ela falou: Foda-se os Beatles, as suas músicas são foda." Porque eu toco uma música do, Tocava, né? Uma música dos Beatles no, no meu show. Ai, qual? Tocava o Something. Ah, né? que fofa. Que, que é uma música que fez. que tem participação na minha composição da Cavala. Foi fazendo um arranjo pro Something que. Pra, pensando numa menina pra quem eu fiz a música da Cavala. Daí eu usei o arranjo pra composição. Entendeu? Bom.
5: É sim, meio uma, sim,
3: sim. O mesmo material. Mas aí a Laura falou isso. Daí aí a gente foi. Depois eu fui tocar com ela nesse, nesse show dela. E daí foi muito massa, assim A gente se curtiu muito E aí, começamos a fazer algumas coisas eu, Aí eu vi, eu comecei a conhecer Melhor o trabalho dela, eu vi os dois Clipes que ela fez pro Teto Preto, eu achei muito Foda, de Gasolina e de uma outra Música que eu não sei o nome, mas eram os dois Singles antes do Bate Mais Muito lindos, assim, muito A Laura tem uma assinatura muito incrível, né E é uma visão de Sociedade, assim, que é Muito, tá claro Em tudo que ela faz, então tudo que a Laura faz é político. E nesse, nesse momento que a gente tava agora, assim, pré-eleição, pré-eleições e dentro das eleições, eu vi muitos artistas falando, ah, não é bom misturar política e arte, ah, não sei o quê, não vamos falar disso. E é impossível, né? Gente, as
0: duas coisas são muito né
3: É, arte é política, e a Laura é uma pessoa que é isso, Cada passo que ela dá é político. Todas as vertentes do trabalho dela, né? Deita
4: a Mamba Negra, tipo, tudo é muito político, assim. É muito interessante que ela realmente... A gente já falou sobre isso, tem né? Como ela realmente vive aquilo, assim. Sim. Ela se insere naquilo de
3: é, carne e é, no caso, né? É, é. é muito incrível. Eu sou muito fã da Laura, assim. E aí, a gente ficou muito amigas. A gente se, se deu super bem. Porque acho que a gente tem essa conexão política, inclusive. E aí, eu já queria chamar ela pra fazer um clipe meu já tem um tempo. Daí, da Cavala, só que ela não tava podendo e tal. Daí, quando eu fui fazer o do Tenso, chamei ela, ela topou. Daí, eu falei, miga, faz o que você quiser. Ah, pode crer, que louco. Eu não dei nenhum briefing, zero. Assim, ah, só A gente conversou um pouco, mas acho que ela já entende muito, assim, todo o meu rolê. Então... Daí... Não se sentiu, você sentiu
4: que você fazendo uma coisa que você não tava confortável, assim, tava tudo, não, lindo, tudo de
3: jeito nenhum. Não. <risos> Super avó, confortável. Não. <risos> não, daí ela me ligou e falou, ó, ela falou, beleza, eu pedi, falei pra ela fazer o que ela quisesse. Aí ela me ligou uns dois dias depois e falou, ó. Acho que pensei em você. Enfim, primeiro, não temos dinheiro. É, vamos ter que resolver com coisas, com pouca coisa. O que eu pensei pra isso é você numa, numa banheira de algodão doce. Foi a primeira imagem imagem dela que aí tem, tem a ver com isso, com essa questão da minha doçura, minha transformação a violência e a doçura, e eu comendo a doçura, que na verdade é uma coisa super violenta, aquele tanto de açúcar e... nossa, muito dá até aflição nossa cuidado tá <risos> aí essa foi a primeira imagem a coisa do banheiro, que tem a ver com a sexualidade que tem a ver com a descoberta do corpo que tem a ver com o espelho, né e eu tenho uma coisa muito forte com o espelho Porque quando eu tava na minha crise Assim, saindo do armário Teve um dia que eu olhei no espelho E eu não me reconheci, assim, literalmente, juro Pela deusa Eu olhei e falei, quem é essa pessoa? Tipo, não era eu, sabe? Mas você,
1: antes de é, de, de sair, assim, completamente Meio no, no, no processo, processo
3: Nesse meio, nessa meiuca assim, E eu não me reconheci Foi uma crise de identidade muito Forte, assim e aí tem essa coisa com o espelho. Então, aí a Laura trouxe essa coisa do banheiro. Daí ficamos atrás de um E aí depois ela trouxe a ideia do parque de diversões também, como o parque de diversões é uma metáfora da sociedade de maneira geral, né? E assim, todas as tecnologias, todas as sensações que se tem no parque de diversões podem ser associados às as nossas ao mundo industrial, assim, né? Acho que tem muita relação com essa com a Revolução Industrial mesmo, o Parque de Diversões. Aí tem lá, eu no carrinho de bate-bate, montanha-russa, medo, é, prazer, é, enfim, tudo isso, choque. <risos> <risos> e aí, aí tem essa primeira parte no banheiro, que é a descoberta do corpo, uma coisa meio é, andrógina. E aí depois tem a, dessa, a Mona, né, a rainha, a princesa, enfim, cheio de, de simbolismos, assim, né? Simbolismos que fala isso? É. É. Sim. Né? Cheio, de, <risos> cheio de material aí pra gente pensar. <risos> cheio de ref. É, cheio de ref. Cheio é de ref. É muito bom.
0: Muito bem. Fechamos o bloco então? Fechamos. É Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não paro, Não? De, ouvir. paro de ouvir. Não paro de ouvir. Paro de ouvir. Chegamos no segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Nick Silva, você que ficou quietinho, conta pra gente o que, que é esse bloco.
2: Bom, nesse bloco a gente vai dar indicações de músicas, clipes, discos recentes, saídos na semana passada, no, último, no mês. último mês, e é isso. Vamos começar pela nossa convidada? O que, que você vai. não para de ouvir, Maria? Maria.
3: Eu não paro de ouvir Bate Mais, do Ai, Teto razão. Preto. E aí já dou a dica também que o disco deles vai sair dia 8 de. Eu acho que é dia 8 de novembro agora. É agora, eu Novo pensei que era disco. só no que vem. Disco inteiro, LP? É que vai ter um eu show do. Eu não sei se... né? É, tem, tem um show de lançamento, de lançamento dia 8. Eu não sei se é exatamente dia 8 que sai o disco, mas acho que é alguma coisa. Por aí. Mas eu recomendo o Bate Mais, que tá nas plataformas todas.
0: Recomendo a toda
2: a Tudo que eles já tiverem publicado, Sim. né? Que é maravilhoso. Teto
3: Preto, na cabeça. Boa.
2: Muito bem. Nick, o que, que você não para de ouvir? Bom, hoje eu vou indicar o disco 3, do Mustachos Apaches. Que... É. eu eu ouvi bastante na, na Real, porque eu fiz a resenha essa semana e eu gostei bastante do disco. Legal. A minha resenha deve sair, quando esse programa for publicado, ela já vai estar no site. <risos> Sexta-feira. Então, dá pra ouvir. E é, é legal, assim, que eles voltam um pouco pra aquele bluegrass, aquele skiffle que eles faziam, eles faziam no primeiro disco. E é menos elétrico que o, que o disco anterior, então... Pra mim, ele é interessante por causa disso.
1: Kleber, e você?
0: O que, que eu não paro de ouvir?
1: O que, que você não para de ouvir? Trouxe
2: duas recomendações. Como sempre, eu
0: trago uma inspirada na nossa convidada. Olha ele. E uma que é realmente uma coisa que eu não parei de ouvir. Eu vou começar pelo... Pela recomendação, que é a Julia Holter que ela lançou um disco novo dela que é o Aviary, a Julia Holter pra mim ela é uma das mulheres mais completas no sentido musical que tem lá fora, porque ela começou fazendo uma coisa meio com um sintetizador com o Tragedy, que é o primeiro disco dela, ela veio com o e que era uma coisa meio enia uma coisa meio etérea muito louca, e ela começou a misturar jazz e pop de câmara ela foi buscar umas coisas nos anos 60 umas coisas do Steve Ray umas coisas bem experimentais mesmo essa coisa que você falou, Maria, de repetição e da repetição se transformar em alguma coisa maior e esse disco novo dela ele é o primeiro disco dela desde o Have You In My Wilderness que é o disco mais acessível da carreira dela que é um disco bem melódico, bonitinho de quando que é mesmo? De 2015. 2015. Ela veio pro Brasil há um ano ou dois, que foi um show terrível. Porque <risos> o público não calava a boca. É ela, verdade,
1: foi um inferno. É, Foi antes da... Do eBay, do da eBay, dupla é. eBay. Ela é. ficava...
0: Ai, foi muito ah, chato.
1: ah, mas, ah, foi mas eu fiquei... Ah, é, bom, não vou dó. falar. É que eu gostava daquele álbum. E esse, é, o disco é maravilhoso. É bom, é, e esse disco gostei. novo, ele
0: é meio que uma extensão daquilo que ela fez nesse disco. Ele é um disco de uma hora e meia. Então, assim, você precisa... Dá um tempo pra ouvir o disco. Não pega na primeira, não pega na segunda audição. Você precisa, assim, de um... Vou dedicar uma semana de ouvir esse disco, porque ele tem tantas camadas. Ele lembra muito Kate Bush, assim, nos momentos de maior loucura da Kate Bush. Nossa, vou E ele vir. tem um quesinho pop, e ele é experimental, e ele é orquestral. E aí, ele, ela começa a declamar uns poemas. Então, ela é uma pira muito louca. Ela trabalhou com uma porrada de músicos, assim, pra composição desse disco. Ele vai do jazz ao, tipo, umas coisas meio orquestrais etéreas. Então, é um disco maravilhosíssimo, assim, Aviary. Ele é um disco todo inspirado em uns poemas... Um, eu não lembro agora quem que é o poeta, mas é um poeta norte-americano recente, assim. O próprio título do disco é um título ilustrado de uma obra dele. E minha segunda recomendação é o que eu não paro de ouvir. É o disco novo da Robin. Meu Ai, Deus, ouvindo. que disco maravilhoso.
1: Muita gente falando
0: bem. É o Muita Honey. É o primeiro bem. disco dela em carreira solo em oito anos. O último foi Body Talk. Ela passou esses últimos anos lançando uns um singles e EPs e colaborações. E esse disco, ele é um disco muito triste, tipo, o disco começa com uma música que ela compôs que é a Miss New, que ela já tinha lançado que ela compôs em homenagem a um amigo dela produtor que morreu, e o disco todo segue essa vibe do tipo, músicas de, ela começa a refletir sobre relacionamentos tem uma música lindíssima que é uma música, que ela reflete sobre músicas que as pessoas é, ouvem em momentos quando elas estão se relacionando e aquela música vira uma coisa mágica pro casal ah, mas, mas é que muita
4: que, assinatura dela, É, né? mas essa que quando o casal pre... separa,
0: a música acaba se transformando em um tormento e o significado que a música tem para uma pessoa não tem para outra e o disco é todo sobre isso é sobre, é sobre separação, é sobre distanciamento entre os indivíduos, só que ele tem um que meio de libertação e de, é uma merda sofrer por amor, mas a gente tá sempre em busca de um novo amor então é meio que nessa pegada Robin, Honey, disco novo dela por favor, ouçam que awesome, tá ah, maravilhoso Preciso
4: ouvir ainda Hello! Ah, eu.
0: O que, que você não para de ouvir?
4: Eu tô ouvindo muito essa semana o novo do Mr. Twin Sister, que eu amo. É, já, eu já falei várias vezes, né? Desculpa, porque foram lançando singles, daí todo single, eu, tipo, gente, Mr. Twin Sister, tipo, muito louca. Mas então, eles lançaram o Salt. E é legal porque é, tipo, meio baladinha indie, assim, sabe? Tem muito beatzinho. Mas é meio jazz
0: também, Também tem Dream umas coisinhas Pop, meio, umas coisa jazz. meio louca.
4: E a voz dela é muito interessante, tipo, as linhas de voz que ela constrói são muito legais, assim. E eu gosto muito que tem um dos caras que toca guitarra que tem uma voz que é muito feminina. Sim, já sim. E daí tem umas horas que eu meio que confundo quem tá cantando. Ele assim. canta em falsete, assim,
0: Ele é, canta louco, falsete, é é muito babado.
4: Muito bom. E, então, eu fiquei
0: decepcionado tem... um pouco. Com porque não Não, o disco é ótimo. Ah, tá. Mas é porque eles lançaram dois singles antes que não entraram no disco. É, então.
4: Não, mas eles lançaram Jaipur que entrou, né? Na... Não,
0: mas aquela Echo Arms, Arms não entrou. mais uma outra lá que é, também então, não entrou. então. Eles lançaram
4: algumas. É engraçado que eles lançaram Jaipur por, antes de Echo antes Arms. De Echo e aí, já é por entrou, daí Echo Arms não entrou. É que essa
0: Echo Arms foi lá. só pra divulgar a rádio que eles lançaram é verdade, pra divulgar o, lançaram o disco. Divulgar. Então, tipo assim, é uma música maravilhosa. É verdade,
4: essa música é muito boa, realmente. Mas é meio interessante, né? É, eu não sei, assim. Eu não sei se eu gostei tanto da capa, tipo algumas coisas nesse sentido. Eu não sei se eu gostei estaticamente. É meio bizarrinho, os bonequinhos é meio estranho, um de, bonequinho pano. De, pano. de pano. É meio creepy mas eu gosto muito, eu gosto dessa vibe meio um beatzinho, tipo umas coisas para você estar tá ouvindo para dirigir, sabe, para andar na rua no caso eu dirijo, então para dirigir mas gosto. pode ser para andar na rua <risos> e é isso
0: Isa, o que, que você não para de ouvir?
1: Ai gente, eu gostei muito do EP da Boy Genius que é a, aquele super grupo uh -huh. de três minas maravilhosas indie
0: Ai, todo sapatão
1: Lucida. É, esse a gente chegou é, ao consenso... Discutiu ah, a Lucideicos, gente... é? Então, a gente meio que a acha que, que é. A é. não se sabe. Ah, é, não cena. se sabe, mas... Pá, não, não se sei. sabe, é muito bom. É. Olha, não a
3: se
0: sabe. Eu sabe. parto do ponto de vista de que todo mundo é gay, então depois eu vou eliminando de, os... É, tá, é.
1: É, é, mas a gente chegou meio que no consenso que é, então tá, foda-se. É esse super grupo que chama Boy Genius e é o EP, é a Lucy Dacos, a Julianne Baker e a Phoebe Bridgers. E tem uma música que ah, eu amei muito, que é a Me and My Dog, que já ah, tinha é saído. Ah, eu amei um muito os primeiros que saiu, né? É, e tá na minha lista já de melhores músicas do ano, junto com Your Dog, da sua quer mami,
3: ai Olha, dog dog nossa, dog, a é. que
0: você conhece Maria? A gente tá falando, ai, nossa, ah, falando umas coisas pra Maria e depois
3: eu vou ouvir o podcast isso a, Todas, a gente tem uma playlist é. de recomendações. a gente coloca ótimo a gente é. coloca, é. A gente ótimo,
1: coloca é lá ótimo, mas esse papel é muito bom. Bom. bonitinho é curtinho são são é lindo sete lindo músicas, lindo assim. mesmo é que vamos que é vocês são músicas.
4: jornalistas daí vocês já tipo começam
1: a colocar nas listas ah, eu é, mas tenho. eu faço eu começo a, a partir ano, eu já... de julho É eu eu, eu a partir também. de
2: julho Eu, começo já, a eu já tenho é. uma playlist melhores do... Ai, gente, Eu não eu comecei
0: a minha é. Eu, tô eu, tenho, por eu nota. não por
1: também Enfim. Mas tem muito
0: disco que tipo, Sei lá, dei nota 8 Que mas no final é... das coisas eu falo Nossa, isso aqui é um 9 maravilhoso Então, e vai é, ele vai
1: crescendo é. Mas esse ano ainda eu não tive um álbum que me matou Por enquanto tá sendo Ai, da calli Ok, assim, que eu gostei bastante Mas também não me tirou do chão Discos muito, nacionais esse
0: ano Tem uma cantora chamada Maria Beraldo muito boa, descansado, né,
1: pai? O, o Di Nacional, meu filho, o tá tal um pega pra tá, capar. Tá difícil. A gente não pode conversar sobre isso Senão ainda. tá bem difícil. O cenário tá difícil, viu, Maria? O
3: Brasil tá foda, tá né? Tá foda. Eu botei Bras... a playlist aqui. O, o Brasil, Brasil é, é muito Brasil. maravilhoso. o Melhor do que o Mas caso tá mesmo.
1: Esse ano eu achei tá assim bem muito. F... Enfim. Outro, outro, é, outro tema de programa,
3: é. né? O Brasil é o melhor. <risos> o
1: Brasil é o maior. <risos> de música, é melhor, eu acho.
0: <risos> Todo mundo deu suas dicas? Tá, recebemos aqui o áudio do João Marcos gente, por favor, quando vocês forem mandar o áudio pra gente, manda o nome completo da cidade,
5: de onde vocês vêm, quem são vocês pra gente colocar aqui bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas eu tô gravando de madrugada, porque eu não consigo mais dormir, vou fazer o álbum novo do Tony York, esse é o meu não paro de ouvir essa semana, ele é um álbum que foi composto como trilha sonora do filme Suspiria o álbum que também chama Suspiria que é um filme de terror um rebote de um clássico de terror dos anos 70 e ele tem 25 faixas, intercalando entre partes instrumentais e canções então ele é um disco incrível estou ouvindo em looping porque ele na verdade já tinha me fisgado com o um single Suspirium que é uma canção muito, muito bonita que já me deixou nesse estado de looping agora o álbum todo é uma, uma construção muito bonita sabe muito trilha sonora de filme de terror uma mistura muito bem, bem dosada de uma beleza triste e uma atmosfera aterrorizante assim abusando, abusando de dissonâncias e síncopes, e a cara do Tom York eu achei mais parecido com um, um som mais do Radiohead do que do próprio carreira solo dele mas é isso, eu não paro de vida essa semana dá então, um pouquinho de tristeza terror, pra tentar dar uma levantada no astral, nesse rapaz de eleições né? e é isso
0: João recomendou o disco novo do Tom York que ele compôs pra trilha sonora da refilmagem do filme Suspiria, que é do Gianluca Guadagnino, que é o mesmo diretor do Call Me By Your Name e aí, você não gostou, Isa?
1: Eu não gostei. Eu achei, eu achei muito… Eu é, gostei. É, tipo, é que eu gosto muito do Tom York, assim. Daí esse eu não… não, ba não bateu. Eu acho lá. que é o melhor
0: disco solo do Tom York. Jura? Eu acho.
1: É que talvez esse que mês louco. também eu tô meio cagada. Mas enfim, é, não, não bateu muito não em mim. É que
0: parte das músicas são composições com ele cantando. Então tem aquela…
6: Assim, é. <risos> do Tom York
0: e ah, tem letra, então tipo que já é, perturba essa lógica de trilha sonora ser só instrumental, mas o legal é que para a composição dos arranjos ele trabalhou com a Orquestra Contemporânea de Londres, que é a mesma orquestra que trabalhou na produção do último disco do Radiohead o Amo Shaped Pool
6: ah, e, sabia.
0: É, tem, e tem mais uns outros produtores eu achei legal desse disco dessa eu ainda eu só ouvi os singles eu não vou não ouvi a trilha inteira porque eu tenho mania de só ouvir uma trilha sonora quando eu assistir o filme eu não ah, consigo tá. spoiler é, tipo, uh -huh. antes assim e mas do, do pouco que saiu eu gostei bastante e ele é bem aterrorizante.
1: Então, eu achei meio perturbado, assim. Daí esse mês eu tô meio... Não sei, não tô muito bem da cabeça. De, de então, é, então daí pode ser isso, sabe? Mas não, eu não gostei muito, não.
0: Você sabe a história, Chega, Maria, é... do filme eu acho que você vai curtir eu também não sei é, vocês meninas vão curtir muito ele é uma refilmagem do filme do, do do Dario Argento e ele conta a história de uma menina que vai para um balé para um pra um na ele acho que se não me engano ele passa na Alemanha o filme é italiano mas ele vai estudar balé numa escola de balé conceitual só que no fim das contas ela acaba descobrindo que todas as mulheres lá são bruxas
4: ah, Adora. é tipo uma, uma chapação, É, e né?
0: ele é um filme de terror psicológico É um puta clássico de terror dos anos 70 E agora ah. ele tá sendo refilmado Tem a Tilda Swinton no filme Tem tipo um elenco fodíssimo E eles chamaram o Tony York pra produzir essa trilha sonora do hum, filme
4: Então realmente é tipo meio creepy
0: Eu acho que mais Ele é, é, fala muito do feminino Da essência feminina Entendi. no filme Então acho que vocês mulheres, mulheres Vão se identificar mais do que Babada. Muito bem é, valeu pela dica, João. E se você quer Marcos. participar, é muito
2: simples, Nick. Conta
0: pra gente como que faz. Bom,
2: você vai mandar, você vai gravar um áudio de até um minuto. E aí você se vai. Se apresentando, dizendo você... quem você é. Isso. E daí você vai mandar pra gente no e-mail sobre música, vamos e torcer pra ser escolhido. É isso, mesmo seleção. Boa, Ali. Super sensação Muito disco que você não para. A gente joga pra cima igual as cartinhas da Xuxa é. e quem... A gente imprime o, o
0: áudio aqui, ó, tem todas as cartas. <risos> Vamos pro terceiro bloco. Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. O que, que é o terceiro bloco do programa Isadora?
1: gente, agora, nesse bloco a gente dá uma dica musical mas que pode ser um documentário um álbum perdido aí é? Eu vou trazer uma coisa é, diferente hoje. Ah, é. Um conceitinho, como a Elo adora, a Elo um a, adora conceituar. Ah, tá. Pode ser o que mais? Um livro, né? Pode ser um livro. Um livro. O que Enfim, eu, é. eu posso começar? Klebefak, o que que você... Como é que é? Não. Não, não para,
0: não, para não de ouvir?
1: Não, não é para de ouvir. Eu baixei um
0: aplicativo. Você precisa ouvir, você isso. Precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Eu baixei um aplicativo chamado Voloco. <risos> Vocês conhecem? Não. Ele é um aplicativo de autotune. Que você pode fazer variações de vozes... Só que ela tem variações Por exemplo, tem, você pode cantar como <risos> se fosse O Boniver, só que Boniver tem escrito Bon River, com um H na frente E aí eu cantei um trecho De Lost in the Woods Que eu vou mostrar pra vocês é Igualzinho?
6: Ah, <risos> igual
0: <risos> Isso sou eu é e aí Mas você assim, pode fazer... Mas é
4: um preset dessa música, especificamente, ou Bon Iver? Não,
0: você pode escolher todas as vozes do Boniver e cantar, tipo, como se fosse nesse efeito. Aí tem esse aqui, ó, que é como se fosse um coro, ó. I'm the esse é feio. É mais Kanye West esse. É. Kleber, que nóis. e eu tô viciado, que... porque tipo eu, eu vi no, no Facebook uma galera fazendo que brincadeira os vídeos infantil. disso e eu tô viciado em fazer isso, você pode fazer, baixar a versão do TI ele tem a versão gratuita mas aí você pode baixar os pacotes Nossa, por exemplo, Kleber. pacote Boniver, pacote TI, pacote você Rappers paga isso? aí você paga, mas eu não ah, paguei, tá. eu fui cantando só com os, os gratuitos isso.
6: ainda, eu, e eu tô viciado eu, não paguei ainda, gente, ainda. eu ainda não comprei eu tô na versão, eu ainda né? não Okay. <risos>
1: Nossa, é, beleza, então tá bom
0: Nick, Nick, qual que é a sua dica essa semana?
2: A minha dica dessa semana vai ser mais um disco na minha busca de coisas antigas que eu ouvia no, no Leste FM eu descobri, redescobri de novo o American Football que é uma banda que eu amo ah, Nossa, eu e aí eu fiquei ouvindo o primeiro disco hoje Arrasou, a tarde Nick. toda, assim. o segundo disco é meio ruinzinho. eu na mas meio o de primeiro de disco é muito de bom, de é tipo. Não o começo do emo, mas o meio do emo ali. Foi lançado em 99. Boa parte das bandas brasileiras que a gente tem hoje sim, surgiram sim. desse disco. Desse Midwest é Emo é. e tal, desse Twinkle Core. E é, é bem legal, assim. É tipo, musiquinhas de jovens apaixonados que tomaram pé na bunda. Mas é isso, é bem bom. É tipo, um emo. Meus amigos ouviam muito legalzinho. Nossa,
1: lembrei agora da escola, enfim.
2: Muito bom. Eu? Isa, só recomendação. Ai, ah,
1: gente, vou de, de Doc de novo. Adoro que você eu traz
0: Doctor. É é muito rato tudo. no
1: Netflix, fica eu vendo amo. tudo. Eu amo. Ah, mas esse, não, esse tava tipo na. Já na. Tipo, adicionados recentemente. Who Shot the Sheriff, que é do Bob Marley? Mentira que você viu. Eu muito vi também, bom. mas eu não vi. Eu esse esse é é vi, né? ah, ah, mas ah, eu não. Não, eu assisti. É, no, é novo. Saiu agora. Ah, é? É. Esse ah, tem, tem, a tem a música, outro. né? É isso, é. É, e, meu, é muito legal esse, esse documentário, porque… Eu não gosto de dar spoiler, mas enfim. Conta muito… Bob Marley
0: morre no final, tá, gente? <risos> não, não, Ele só. Não,
1: Ele tem não, um não, não, não chega, não, não ah, não chega é na… Disso. Não, não. Então, achei que era por aí, assim, mas não. É, conta mais sobre o contexto político da Jamaica. Uhum. E, co... e o papel do Bob Marley como… Pacificador.
2: É, teve ou, uma exposição um Ou, ou, ou incendiário, no incendiário, sabe? Sesc assim? 23 de, de maio contando sobre o reggae Isso. e tal. E foi bem legal. Tinha Foda. bastante sobre o bambão. Eu consegui
1: perder, parabéns pra mim, enfim. E eu amo, tipo, música caribenha e. e
6: A
0: gente ska, falou de reggae. reggae. Ô, Maria, você eu tava lá de cantando. Florianópolis, que é uma das. <risos> as, junto com o Maranhão, um <risos> dos epicentros do reggae brasileiro. É. Nada.
6: É.
4: Passou reto. Nossa, fala não. aí uns... Nem o Armandinhozinho
0: parece. ali na praia. Nossa. Armandinho? Armandinho ar ar não ar no é
3: reggae?
0: É, ele se é, vende é, dessa... né?
3: é Meio de aquela parada de Jack Johnson ali da é, praia, sabe? Luau. Meio luau. Luau, pop. É. é, bom. Não, Marley, né, gente? O <risos> Marley eu já ouvi um tanto. Sim, sim. <risos> Basicão. Basicão que, né? É sempre... Forever. É
1: assim. Então, mas é muito legal. O Doc vale a pena. Tipo, pra quem gosta de história mesmo... É, e, e, e política e tal. É muito, muito legal. Não fazia ideia de como a Jamaica quase... Quase... Pegou fogo, assim, tipo... De,
6: <risos> literalmente. Da,
1: literalmente, assim, é. E o papel dele... Na Jamaica, porque assim, eu sabia que ele tinha morado na Inglaterra, que ele era gigante, né? Tipo, em todos os países, Estados Unidos, ele que levou a, a palavra e. A... Mas é, é, fala muito, tipo, também de religião, sabe? Assim, é, é muito legal. E aí você vê como uma pessoa pode mudar o rumo do país, assim, sabe? É muito louco enfim é muito legal gente vejam
0: qual o nome do documentário Rush Hour the Sheriff beleza assistam
3: Netflix, ainda, mais, tá ainda mais nesse momento político Exato. onde a gente eu fico pensando muito quais são as coisas que os artistas podem fazer quais são as é legal ver e de semana passada ações tipo, práticas
1: é, 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 é muito
3: Tava bom, bem no muito momento
1: bom. bem no momento é legal muito bom e você
0: Maria qual que é a sua recomendação eu vou estar
3: recomendando o Teoria King Kong da Virginia Despentes
0: Conta pra gente o que é esse livro, porque a gente não sabe ler aqui.
3: A gente não lê. Eu só dei uma indicação de livro. Mas... É
0: um... É só se pelo WhatsApp é
3: aqui. É um livro de uma feminista maravilhosa. Já tem um tempinho, assim, uns bons anos. Dez, talvez, sei lá. Mas ela fala muito... É... Ela conta a história pessoal dela. E ela é uma pessoa que já foi... Prostituta, ela conta, fala muito, ela fala muito sobre os contratos mesmo, acho que é um pouco por isso que eu estava usando até essa palavra antes. Fala do casamento, fala da função política das prostitutas no, na nossa sociedade, como o, o contrato do casamento conta com a prostituição, como a, a esposa, ela é, enfim, é muito maravilhoso, assim como as prostitutas, elas não, elas não são discriminadas pelo fato delas... De elas são discriminadas não pela profissão, não, é uma coisa moralista, né totalmente moralista e não é pela proteção das prostitutas que se tem problema com essa profissão, mas pelo risco que elas oferecem ao contrato do casamento, né? E como as prostitutas é, recebem o... Elas são importantes como uma vazão mesmo do... De, de tudo que a nossa sociedade não aceita, né? E que das coisas que existem, de partes da nossa humanidade que não são. não estão dentro do que a gente pode ter e que a gente tem. Enfim, ela fala não só da prostituição, fala de abuso, fala de estupro, fala que ela já foi estuprada, ela conta o estupro dela. Conta, sim, ela já passou por muitas coisas e ela fala, abre a vida dela. E é assim, uma revolução. É curtinho, fácil de ler. Recomendo fortemente. Teoria King Kong.
0: Legal. Ua. Poxa. Elô.
4: Mel, eu eu tinha um disco que eu ia trazer pra não paro de ouvir, mas aí eu achei que ia ser julgado pelo Cláudio, porque já não <risos> tem. <eu falei> assim, <risos> brincadeira, não achei que ia ser julgado por você. Eu não sei quando lançou especificamente, mas eu estou ouvindo muito atrasada, o disco da Duda Beat. Ah,
0: eu só não trouxe, eu amo esse disco, e eu também não trouxe, porque eu achei que tava muito antigo, eu amo! <risos> tá certo, vamos trazer, gente. Eu amo, gente.
1: porque
4: comecei a ouvir, eu não amei todas de cara. Você também. Eu, também. <risos> eu gostei dos hits, assim, né? Eu não acho... me pegou. Não me pegou. É. E daí, depois... A, é, eu não, é, por, ca, por causa de um aniversário, ela fez um show lá na Casa Natura, né? Que uhum. eu não consegui ir. Mas enfim, a, minha, a Yu, a minha amiga, ela foi. Ela fez uns stories. O Bruno Briz e um outro amigo meu também foi. Os dois vieram aqui no programa, pra quem ouviu, sabe? É, e daí eu vi, eu achei babado. Ela toca com uma banda. Eu achei que ela ia tocar de outra maneira, sei lá, sabe? E daí eu falei, meu, eu vou reouvir. E é isso, tipo, é bem... Umas coisas são bem... Não, é, é chato falar manjado, né? Porque não é manjado, assim. Então, é só uma batidinha é... conhecida,
0: assim, Ele é um talvez. disco extremamente pop. É... De uma linguagem muito pop. Por umas coisas que são muito comuns. Que é, ela canta sobre coisas muito simples. Que muito, é de relacionamento que todo mundo são já passou. Levadas,
4: mas é babado, tipo, ela tem um, um sotacão, assim. Ela é de onde você quer Ela conferir.
0: é de Recife. Ah. Só que ela... Cresceu no Rio de Janeiro Toda a galera que trabalhou na produção do disco é do, é do Rio, Rio de Janeiro
2: Ela é amiga do Castelo Branco, é, Então
0: o produtor é o Troia é Não sei o que, o Troia Tomás Troia, que é da banda do, Que era é da antiga R-Sigma, que é a banda do Castelo Branco Nossa é. Ouvi a sua, E ele que produziu o disco Quem toca também é o Lux Ferreira Que é da Mamundi Sei Cara, Tudo nessa turma. Assim. Eu acho esse disco a coisa assim. Ele é muito maravilhoso. Eu acho ele é que é muito um disco babado. Pop Os hits são muito assim. hits,
4: as músicas, sabe? Tipo, as baladas são muito boas. Tipo, e é cada bom, vez né, que eu músicas, ouço, eu descubro uma
0: música nova ali, sabe? Eu <risos> é verdade, na... mas é
4: verdade. É que eu entrei muito na brisa da. Do, da da beat, né? Como chama? Bad beat. Bad beat, que é tipo um. Vivi. Se você não tocar na, porta, lá, na festa de pronunciamento, eu vou te isso bater que falar, tem que tocar na eu festa. Eu ia tocar pra mundo
0: ouvir, porque eu <risos> gosto daquela parte que ela chega, aquele meio semi rap que ela tem Ei. ali. Você ouviu? <risos> disco dela?
4: Não. Você vai gostar. Legal, você vai gostar. Você
0: que tá amando os pop agora, assim. E ela
3: é de Recife, ela canta ela umas coisas bem fofinhas, assim. Pode crer. Ela vai cantar no mesmo dia que eu vou fazer o Hack Beat lá. Então, ah, então tem um pouco isso. É Uma das maneiras que eu conheço música é muito ao, ao vivo. vivo. É a melhor maneira. E aí depois eu vou ouvir você o disco, ouvir, geralmente. Claro. Mas eu posso tentar ouvir o disco dela antes também. É, é bem mas... gostoso, é popzinho, assim. Pop. Num, é legal. Animado. Nem... É, mas uhum. é
0: muito eu animado. E eu vou falar, eu acho muito, assim, de todas as artistas... Desculpa, Maria... Mas assim, de todas as <risos> que saíram, <risos> vai ser, eu acho que ela é a que mais tem chance de ir pro mainstream. Ah,
4: mas tu também. Eu é. acho que ela tem uma linguagem é pelo momento é... também, né? Mas ela tem uma bandona, ela canta
0: é. bem pra caralho. Não, eu acho ela que tem... ela tá muito encaminhada do tipo assim, vai vir uma grande gravadora, já vai pegar o contratinho e já vai levar. Pode porque ser, ela fala. Ela, canta de, um ela canta de um jeito muito pop. É ela canta de um jeito muito pop. E ela meio. Ela virou. Até tem uma brincadeira entre as gays, que é o Gay Started Packet 2018. Uh, que é o é. disco da Kali e o disco da a Duda Beach.
1: Ah, você tá brincando.
4: Todas oh, as gays chega. só ouvem
0: isso esse ano, assim, então... então esse...
4: Esse, esses dois, Kali Nossa, e Duda. Eu já é, mas ela, a Duda parece mesmo. que é uma cópia do pequenininho da Kali também, às vezes, sabe? Eu é até que, que ela canta. Não, não acho. Ai, não, Ai, eu não achei, não. Porque a, a minha Duda é Beach super. tem a
0: questão de que ela, ela tem essa vibezinha meio do brega, do o forró. Pré, eu ia não, lá,
4: mas meu, por, por isso que eu digo uma cópia brazuca. Uma cópia brazuca em vários sentidos. É como se a Kali fosse do Brasil, ela faria leva, É, porque a Kaliuxa
0: ela leva a coisa da essência colombiana. Ela é colombiana pra música é pra dela, né? A é, é,
4: super é, colombiana. É. Então eu acho que a. Ah, eu acho. Ah, eu acho que Eu,
0: eu queria coisa. muito já compartilhar <risos> Ai, que esse bom. disco. Eu também. achei que você ia tipo. Ai, a gente, abraçando 2018. É o disco que eu mais ouvi esse ano. Assim. É? Nossa, eu choro tanto ouvindo esse disco. Ai. E aí eu fico feliz, e aí eu choro você... de novo. Ah, eu queria ter fui pro ter Recife bom. há poucas semanas e eu ouvi esse disco assim o tempo inteiro lá. assim É, é, é maravilhoso. Do então ouça, muito. gente, Bad Beat. Sinto muito, sinto muito da, do Da Beat. Da Beat. Todo mundo deu suas Sim. dicas?
1: fechamos. Vamos último?
0: Bora. Desliga o som. Vamos pro quarto bloco do programa. Desliga o som. É louco, Dislimação. que é esse bolo?
4: É quando uma coisa zoada aconteceu e gente, no mundo da música a gente não curtiu e
0: a gente vai discutir isso. Então eu queria trazer um tema político, mas eu fui censurado Ai, é, não, pelo nicho. É, é, não, não chega. Aí está tá a cinco semanas só falando você. sobre é, política.
1: Pelo amor de Deus. Eu queria fazer uma, Esse
0: é um momento púlpito aberto aqui para as pessoas reclamar. A gente vai ter um debate porque chega no final do ano, chega estamos quase em novembro aqui, né? Gravando podcast vai ao ar em novembro já. E ainda tem artista lançando disco nessa época. E pra gente que trabalha com cobertura de música, eu não fico puto. Eu fico triste, porque eu sei que eu vou ter que deixar muita coisa que eu não vou conseguir ouvir. Que a galera vai lançando... Tipo assim, chega em setembro começa a lançar muito disco. Agosto é um mês que lança muito disco também. O Nick escreve é, começa... bastante. É um mês de virada que vai lançando, porque você já engata pra turnê pra ano que vem. Então você vai meio que solidificando o terreno. Só que a gente passa seis meses sem praticamente nada, principalmente... No primeiro se...
1: semestre,
4: primeiro
0: semestre é morto musicalmente, principalmente pro Brasil, assim. Maria lançou... Ah, é Maria, é. mais...
1: obrigada. Exceção. Uh, sério.
0: E tipo assim, galera, uhum. eu, eu queria dizer, é um conselho. Lance as coisas mais cedo, porque você tem um ano inteiro pra trabalhar esse disco. Você falou que ia ser atrasar um contraponto?
3: <risos> não, é, eu acho que vocês têm toda a razão. Só que eu acho que muitas vezes isso não é de propósito, é, é Atrasando, e aí não sei o que Aconteceu, não sei o que, daí muda a mix Aí volta a mix, aí volta master Eu acho que provavelmente é Por causa disso mesmo
0: Mas é que tipo, eu tô falando também lá de fora Porra, É isso que eu ia falar, é lá de de... Muita então coisa os gringos, nessa... sabe
1: Eles que tem que se organizar melhor ali Porque é pelo difícil amor de Deus, porque...
0: Ah, é, lançamentos por padrão Todo lançamento de disco é na sexta-feira Era terça-feira, agora passa a ser às sextas É, percebam, então por isso que tem o lançamento da semana No Spotify toda sexta-feira São essas datas que os selos se organizam, né Mas vai chegando a partir de Agosto, setembro, outubro Novembro A gente começa a fechar Dezembro,
1: as listas mano. Meu Dezembro Deus sai muito,
2: E eu fico, tipo, desesperado, sabe É, a pior parte disso é que às vezes um disco muito bom Acaba não entrando nas listas, ou porque a gente já fechou e já publicou ou porque, sei lá, tipo não vai dar tempo de ouvir e tentar encaixar ali no meio, ali. E
1: novembro e dezembro sempre passa muito rápido. E aí, às vezes, eu fico meio de saco cheio de querer também ficar ouvindo tudo que saiu, sabe? Assim, tipo, meio que eu já tô... já foi o ano Isso que mim. a gente tá
0: falando também de que a gente todo mundo escreve pra meio digital aqui. Quando é, é o fechamento revista. de revista, revista, por exemplo, a revista que vai sair em novembro com a lista dos melhores do ano, ela já fecha em outubro a lista ali.
3: Então, amigos, guarda, prontinho e lança no Sério? ano seguinte. É, mas Super. o que tá acontecendo agora, a
4: galera tá segurando, tipo, raça, tipo, abandono dos meus amigos. Eles iam lançar agora. É que também é cagado que esse ano, eleição, caralho, é, tipo, fodeu é, muito. Esse ano foi. Não tinha nem como tipo. Putz, tá. o disco
0: da Mamed, cara, é uma pena. Uma, é. Saiu no, na, no meio do, dessa é, turbulência é, política, é um disco maravilhoso. Eu vi que muita gente acabou não ouvindo, assim, por, por conta disso tudo, sabe? É
4: que tem muita. É, é falta, né? O lançamento tem muita coisa envolvida. Eles tiveram uma troca de integrante. Deve né? ficar essa coisa, de, tipo, não, vamos lançar pra só, tipo, sabe, vai, a galera vai ouvir quando vai ouvir. Fica essa. Só... Essa mentalidade um pouco mais, tipo, tá no ar, então o pessoal vai ouvir alguma hora, sabe? Então, sei lá, tipo não é essa, essa mentalidade do lançamento e, tipo, da notícia, do lançamento como notícia, talvez, né? que Como jornalista, tipo, às vezes vocês veem as coisas muito como notícia, eu acho que o artista, ele vê mais como, tipo, uma coisa que tá no ar e a galera vai ouvir. E se ela gostar, ela vai
3: engajar, sabe? Meio como se fosse uma coisa mais natural, assim. É, mas é que faz muita diferença, né? Ter o, o jornalismo a seu favor. Faz não muita! É, o, tipo, falando que acho certo, falando que é. claro. Eu acho que a gente, a gente tem que ter um pensamento um pouco mais mercadológico. Mesmo claro, mais consciente. Claro. Porque você
0: lançou os discos lema Eu dos não três? tive nenhum
3: pensamento mercadológico, uhum. né? Porque, assim, lancei três discos em três meses. Quem Foi que tudo você falou? primeiro
0: semestre, né?
3: Foi, o meu saiu dia 30... De maio. É, eu lembro.
0: Melhores épocas. Você a melhor época.
3: É que eu, é. eu sou de maio e eu lembro que
0: daí no final Março, do Março, abril, maio. É. A galera, tipo, acabou o carnaval, a galera já tá pronta. O que que tem aí? O que é. tem tá? é?
3: O Boleirinho eu acho que saiu em julho, 20 de julho, o disco. E a quarta B, eu acho que foi... É, foi setembro. setembro. Eu acho que foi setembro. Eu não lembro qual o dia exatamente. É. Não, 15 foi o show, eu acho que saiu... Tipo, 30 de agosto, uhum. assim. Não, mas data boa. É, eu ainda. lembro que eu vi em setembro.
0: Eu só vou dar uma dica, gente. Não lance em dezembro. Seu <risos> disco vai ser abortado. Ninguém mas vai Mas Você pode ouvir. esperar
1: um mês e lançar em janeiro. Lança em
0: janeiro. Tem muita gente que faz... Eu adoro
1: o álbum que sai em Você janeiro. já trabalhou
0: com o Thiago França, né? Sim. Ele lançou, se não me engano, o Charanga do França. Ele lançou, tipo, dia 1 de janeiro. Uhum. Então, todo mundo fica meio... Olha, já tem um disco dia... novo. é, pra... é uma data legal, é, assim. Crer. É... Cara, não lance em dezembro, porque fecha as listas de final de ano. Tá todo mundo saturado de ouvir música, de escrever sobre música, todo de Todo
3: mundo viver. quer pegar férias. É,
0: todo tchau. mundo quer tá viajar. <risos> e vai... Cara, pega esse, esses meses, tipo, fevereiro... E
3: julho? É ruim? Não, é ótimo. É bom?
0: Eu, eu diria, lance em junho, porque ainda tem as listas de meio de ano que a galera viciou Verdade. agora em fazer. Mas, tipo... Cara, lançando até outubro aqui, ó. Perfeito, sabe? Mas vai novembro, novembro já dá, vai cara. morrendo. É uma data horrível. Eu
3: eu acho boa, também. gente. Vamos, não vamos é nem fazer isso aí, não, galera. Não,
0: meu Deus, preciso. É, vou, vou ignorar, porque. Nossa, dá uma angústia. Tipo, vou perder de escrever sobre esse disco, porque eu já tenho que fechar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode escrever. Foi na paz hoje.
1: Ai,
4: graças a Deus. Nossa, a Brasil. gente podia falar sobre Kanye West, a gente podia foi
3: falar fofo, sobre Foi fofo, foi tipo. É. Fofo, conselho pros artistas, foi, é. gente. É, mais conselhos mais do bem. Conselhos. É.
0: Dica do bem. Vamos pro encerramento, então, Vamos. gente? Vamos. Vamos <risos> pros comentários dos nossos ouvintes? Vou começar pelo comentário da Aline Paz, que ela é da Natura. Tô passando para dizer que adorei a entrevista com a Luísa Lian no VFSM. Ah. Oh, oh, um beijo. Convidei ela pra participar qualquer dia desses. Comentário do Amari Terto, do Huffton Post. Ei, parabéns pelo podcast. Ouvi um segundo programa hoje. Entrevista com a Luísa Lian. E tá tudo muito redondo e interessante. Vida redondo, longa é muito bom. Acrescente que eu chamei a Luísa Lian de maravilhosa, então. Beijos. <risos> Falei Ai, que eu ia beijo, ler. Beijo, fofo. É, o Nick me mandou mais um aqui. Comentário do Arroba João, João Ah, adorei o nome <risos> O arroba podcast VFSM é fácil O melhor podcast que eu descobri esse semestre Competição encerrada Em pleno outubro, portanto Queria ser amigo deles Fica a minha recomendação aí Seria por eu ser o público-alvo de um nicho <risos> muito específico? Muito provavelmente sim. Mas isso só faz um achado mais precioso. Pô, oh, Muito obrigado, João Understand, por hoje. João Understand, eu é só mando bom. beijo, que
1: ninguém manda beijo.
4: Manda escola. comentários beijo. pra gente.
0: Elô, você tem comentários no Instagram? Eu tenho. Instagram? Um,
4: um JohanFabricius.
0: JohanFabricius. Johan. Johan.
4: <risos> Johann...
0: <risos> <risos> é, é eu sou muito escancês. É tipo é buffet ou buffet? É buffet. buffet. <risos>
4: É, no post das que a gente fez, a Sente Vincent, que foi uma recomendação dos nossos últimos episódios. Do um
0: conceito.
4: Do conceitinho, um conceitinho que eu lancei. Vocês adoram. Eu amo. Ele falou: Sente Vincent é maravilhosa. Vocês deviam fazer uma edição do podcast só sobre ela. Poderia. Eu admito que a versão original é maravilhosa, mas a versão piano deu vida nova ao trabalho dela.
0: Maravilhoso.
4: Beijo
3: também. Vamos para convidar a o... Sente Vincent pra participar. Claro. Então, a gente, gente é uma coisa coisa. Coisa Me chama agora. junto, gente. Eu quero casar com ela. Ah, é maravilhosíssima. <risos> Muito Fechamos, bom. gente
0: Fechamos é, Você que tá ouvindo ainda, na sexta-feira, dia 2 de novembro Duas diquinhas rápidas Elo o que, que acontece no domingo? No domingo tem o um Balacola
4: Fest com Warpaint, Dear Hunter, Mercury Rev, Barbagalo,
0: Barbagato Jalu, Meta-meta, Muns Meta, 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 e acabou. E a minha presença exclusiva? É Nossa, beijo presença as presença exclusiva. Ele vai beijar ó, o Babal. Sério, Galo. gente, vou beijar mesmo. quero muito.
4: <risos> quero muito beijar. Vai ser lá na áudio, vai ser babado. E vai o lançamento oficial da revista yeah. Baba Que tem a Maria Beraldo Exclusivíssimo. Ué. Entrevista e fotos exclusivas inéditas. E sexta-feira, dia 2, que você está ouvindo isso e provavelmente já está acontecendo, desculpa. Tem o pré-lançamento da revista. Eu, ah, vou, ai, tocar, eu, sabe. eu vou tocar,
0: eu vai tocar. Eu Fazer vai um set só de brasilidades. Boa, ai, vamos ser combinar Bem brasileirinha. E vou tocar... Não. Separei sua música. Yes. Ah, qual? E do da qual? 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 Vou tocar Tenso. Que eu acho que funciona mais pra tocar na baladinha. Boa. Ai,
1: gente, sábado eu vou tocar no Milo, tá? O de véio. Um beijo. Aí eu amo o que você faz no E no
0: milo. dia 10 de novembro tem me hoje em invade hotel Cambridge com a fan house então o desconte... hotel
4: Cambridge ainda, ainda rola vai ser lá. Olha, isso. lá olha isso é que a
0: festa da fan house é meio itinerante então vai indo ah, vários lugares diferentes discotecagem a noite inteira de rock de pop R&B, yeah. hip hop muita loucuragem também quero muito Beijo beijar na, na boca, boca. <risos> <risos> então tá mais convidado tá gente bom. chegamos aqui no final do programa Maria, agenda de shows, redes sociais.
3: Serviço. Eu recebi uma
0: pergunta aqui também. Serviço. É, vai ter show no Rio de Janeiro? Um dos.
3: Acabei de fazer um show no Rio de Janeiro, sexta passada, mas já tem um outro marcado também, dia 18 de novembro, no Rio. Aí tem. É, tudo fora de São Paulo, mas tudo bem, né? Dia 10 de novembro, tô no Radioca, em Salvador. Dia 17, no Molotov, em Recife. Ai, Ai mara. Dia 18, no Rio, no Festival UOU. E que mais? Em São Paulo, tem na, numa noite sim, dia 6. Ah, é. Tem... No, ah, o Mundo Pensante, né? Mundo Pensante, ah, eu vou. dia 6 tá de, de dezembro eu Posso falar mais uma coisa só? Fazer uma Nossa. propagandinha? Não, que tá rolando, tá rolando uma votação do Woman's ah, ah, Music Event Ai, ah, que legal E aí eu tô indicada em três categorias E uma delas é voto popular Bom Então, votar. é revelação se vocês...
0: Você ganhou alguma coisa no Multishow? Você foi indicada. foi indicada Eu votei em você Ah, yes.
3: você foi no Multishow da TV do babado e assim, Não foi? <risos> Foi, foi massa, porque o Caetano sentou atrás de mim e tava todos migos lá. Tava o tinha a Tulipa, a Anelise, que ganhou o melhor disco. Ai, um que cozido. lindo! É, daí a gente ficou lá enchendo a Os cara. Migo. O Edgar tava lá. Ah, Aliás, eu achei as indicações todas muito boas. Do Super O Júri. Super Júri foi muito legal. Eu achei é realmente muito bom, É eles diversificaram esse ano, cara. eles
0: colocaram pra mais gente. Antes ficava, tipo assim, um núcleo só de jornalistas de música. Esse ano eles pegaram uma galera que trabalha com música é, pra dar é, as recomendações. É
3: Não, eu achei realmente muito, achei porque os prêmios são meio uma uma carta, numa cartografia, assim, não, foi não um honesto, mapa. foi honesto, né? Assim. Eu achei muito demais, assim, é, achei muito massa. Não ganhei nada, mas foi ótimo. Enchei <risos> a cara lá, aviso me conheci o Caetano.
4: amor,
3: valeu, é. Muito! E aí, então, no, agora tem essa votação, é, que é no Women's Music Event... E aí tem lá, eu tô como revelação. Tô concorrendo também em duas categorias que não é votação, que é melhor instrumentista e melhor produtora. Arrasou. Arrasou, A gente Maria, vai parabéns.
2: deixar o link lá. No... Pra
3: galera votar. Boa, aí, yes. Arrasou. É isso Show. então, não? Posso falar das minhas redes que eu não falei também? Ah. Desculpa. É, Instagram, Maria Beraldo, underline. Twitter, Maria Underline Beraldo. <risos>
0: Eu vou pegar todos eles e vou colocar. O Facebook no
3: post, é, é. beraldomaria, mas tá uhum. lá como Maria Beraldo, o meu uhum. nome
0: entra na... ah, Vou aproveitar que ela falou As pessoas perguntam Onde estão as recomendações que vocês falam Entra no nosso Facebook Vamos falar sobre música Toda sexta-feira quando sai o podcast A gente faz um post com Sim, todos os links De tudo que a gente fala aqui Que as pessoas simplesmente não gente, sabem é, olha, playlist o post do Spotify e clicar vai saindo playlist. É, Tem playlist no Spotify Na segunda-feira sempre sai no miojo Também uma listona com todas as coisas Então assim, é só procurar Não sejam preguiçosos
4: Mas a galera é, né? A e gente podia não...
2: fazer um site, né? Vamos, vamos fazer. Beleza, <risos> é, então fica tudo tá. Lá. Põe lá
3: o meu YouTube também, então. Claro. claro. Tem a... Ah, colocou do coisas... clipe. Daí já vai no
1: Isso, canal. É verdade. Show. Nice.
0: Show.
2: Nick Silva, suas redes sociais. Bom, agora só sobrou o Twitter, saí do só resto. deletou? É Deletei. Que louco. Faz um fakezinho pra ajudar a gente. <risos> ah, não. É.
4: É, é. não. é não? É ou
2: não? Pode me seguir no, arroba, Nick Underline Silva no Twitter e é isso. Eloísa.
4: Arroba Elocliver, é, é, é. estou lá. E o que mais? Arroba é, é. Records. E o que mais? Arroba podcast, vamos falar sobre música, mas é vamos. VFSM. Isso. Podcast VF Eu tô lá, gente. Faço
0: manda mensagem pra Elo. Manda Eu elogio. Adoro. A Elo vive disso, gente. Ela nem Eu se tô alimenta. Leonina, gente.
4: Eu me alimento disso. Ela precisa assim. do
0: carinho de vocês.
4: Exclusivamente. Eu me alimento disso. Só uma coisa.
0: Antes de ir pra Bruja, a gente teve é, haters de Grita Van Fleet, tá?
4: Ah, é, Muitos. né? Pessoas que ficaram bravas, que a gente inclusive criticou. inclusive, mal educada, que levou um
0: bloco bem gostoso, assim, tchau. Mentira, uhum. você bloqueou. Ah, faz uns gente, comentários meio merdas, eu não sou obrigado a ouvir.
1: Lógico que não, bloqueia.
4: Qualquer
0: dia a gente
1: eu faz um sou...
2: programa dedicado só pra... Só só a gente só obrigado a
1: ouvir aquela banda, enfim. <risos> bom, então, as minhas redes é arroba Almeida Dora, o Instagram. É, é o Instagram, que eu uso, acho que mais, não sei também. É, e seu programa? E o programa... Gente, esse mês, no caso, tá meio que rolando umas reprises. Por causa de agenda, sabe? Não, mas não é realmente... É, tá, tá corrido Pergunta, até vai com o editor. ao vivo
0: pro Pop Load Fest? Vai pro, ter alguma coisa ao vivo? É. Não,
1: então, ao vivo acho que não. Mas acho que a gente vai gravar lá que nem o do ano passado. Entendi. A gente gravou vai uns, uma, umas... Vai ter uma
0: salinha lá, né? Uma salinha tá lá,
1: é. é. Então, daí toda terça às nove, daí tem reprise, né? O meu programa soma no Pop Load Radio. Quarta reprise às quatro e quinta, onze. Tá, gente? Mas esse mês ainda tá rolando reprise, tá? Mês que vem volta, a programação normal.
0: Ufa! Maravilhoso. Bom, eu sou o Kleber Fack. Ah, é? Quem é o no... Eu sou o Kleber todo ah, tudo bom, gente? <risos> sou só estranho aqui. <risos> Arroba estranho no, Fack, no Instagram, onde você tem três dicas diárias de disquinhos gostosos Eu amo, você ouve
4: muita música. Eu ouço
0: muita música, eu compartilho tudo que eu ouço Mas... ao mesmo tempo lá. Eu não
6: acompanho.
0: E ainda falta do meu cachorro maravilhoso, vídeos do meu pudim. cachorro maravilhoso. Pudim! E no arroba miojoindie, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E é isso, gente. Muito obrigado, Maria.
3: Obrigada a vocês, amém
0: Amamos. noite conversar com você. Siga a gente nas redes sociais. Mande áudio pra gente... Você vai ver no post, seguindo nossas redes sociais. E obrigado por ouvir o nosso programa. Uhum. Você vai encontrar no Spotify, na Deezer, no YouTube, no Google Podcast, <risos> nos seus feeds, em qualquer lugar. Digitou no Google Podcast, vamos falar sobre música você vai ouvir de alguma maneira. Digito inclusive, achou. no
2: Spotify. Assina lá, porque tem o um botãozinho e com isso a gente consegue subir algumas posições no. É isso mesmo. É isso.
0: Beijo, Muito obrigado, boa. gente, até a próxima <risos> é isso, edição beijo. do programa Tchau, tchau, <risos> tchau uh, um cara, Beijo
6: gente... Beijos.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva